0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal eine Episode mit Marcel Peters, dem Gründer von Planet Sports. Marcel ist damals ganz am Anfang in die USA geflogen und hat die ersten Waren einfach aus den USA importiert, ganz normal eingekauft dort in einem Geschäft und dann mit den ersten AdWords und Internetanzeigen hier im eigenen Laden, aber auch im eigenen Online-Store dann über die Zeit verkauft. Das waren natürlich noch die ganz frühen und wilden Internetzeiten. Umso spannender natürlich die Geschichten aus den ganz frühen Tagen des E-Commerce. Wie man früher ein Unternehmen aufgebaut hat und wie man das vielleicht jetzt mit ein bisschen Erfahrung und ähm, dem Wandel der Zeit heute anders sehen könnte, das habe ich mit Marcel mal diskutiert und er beschreibt seine eigene Entwicklung zu mehr Bewusstsein und mehr Bewusstheit auch für das eigene Innere und damit aber auch für die Werte und für die eigene Zielsetzung innerhalb eines Unternehmens, aber auch innerhalb der eigenen Person. Von daher haben wir auch darüber diskutiert, wie zum Beispiel Achtsamkeit und Achtsamkeitsübungen für jeden innerhalb eines Unternehmens und auch persönlich ähm, deutliche Vorteile bringen kann, wie sich aber auch die gesamte gesellschaftliche Sicht auf das Thema Unternehmertum und die Funktion eines Unternehmens eigentlich verändert. Von daher eine sehr, sehr spannende Reise in die Welt des Action-Sports, aber auch in die Welt des Inneren. Von daher jetzt viel Spaß mit Marcel, dem Gründer von Planet Sports. Marcel, freut mich ganz, ganz äh, besonders, dass wir unseren Podcast endlich ähm, gemeinsam aufzeichnen können. Wir haben das ja schon so ein bisschen in Planung gehabt und jetzt klappt es endlich. Von daher ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so ein bisschen mit mir mal so ein paar Fragen zu beleuchten.
1: Ja, danke Marco für die Einladung. Ich freue mich auch total auf das Gespräch.
0: Willst du mal so ein bisschen uns einen Einblick geben? Du hast ja ganz lange deine Leidenschaft zum, vor allem Bordsport, zum Beruf und vor allen Dingen zu so einem unternehmerischen Abenteuer gemacht. Wie wie hat das denn angefangen? Wie bist du denn da reingeraten, Unternehmer zu werden?
1: Ja, Marco, du hast es ja gerade schon
0: angesprochen. Also
1: alles kam eigentlich aus der Begeisterung und aus der Leidenschaft zu Natur- und Outdoor-Sports und speziell ähm, Snowboarden, Wassersportarten. Und das hat mich eigentlich schon seit sehr frühen Jahren immer sehr, sag ich jetzt mal, bereichert und ähm, motiviert. Der Start von Planet Sports damals, da war ich 21, der war so ein bisschen skurril, das ist aber eine eigene Story. Ich stand eigentlich nach einem Zufall vor einer Entscheidung, was mache ich eigentlich jetzt mit meinem Leben mit 21. Da hat sich aus einer Begebenheit einfach eine Option ergeben, dass ich mir sage, da war was anderes geplant in meinem Leben. Jetzt ist die Zeit da und die Energie ist da und da habe ich mich sehr kurzfristig dafür entschieden, einfach genau diese Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ähm, und bin einfach sehr naiv an die Sache rangegangen und habe gesagt, ich mache jetzt einen Snowboardladen auf. An dem denkbar möglichst schlechten Platz, würde ich mal sagen, nach heutigen Kriterien, in einem kleinen Dorf am Ammersee in Hersching, in einem Laden, der noch nicht mal im Zentrum liegt. Und ähm, da habe ich dann einfach mal gestartet, ähm, ohne mich großartig darauf vorzubereiten und ähm, war schon eben, sage ich mal, in der Szene ganz gut verknüpft und vernetzt und hatte dann erstmal so ein Mail-Order gedacht und äh, stationäres Ladengeschäft. Bin dann erstmal zur Bevorratung nach ähm, Amerika geflogen, nach Florida und nach ähm, L.A., weil ich hatte noch gar keine Beziehungen zu irgendwie ähm, Brands oder Distributeuren. Hab dann aus den Surf-Stores und Snowboard-Stores einfach Ware gekauft zum normalen Dollarkurs und der war natürlich damals sehr attraktiv noch, 1993 und ähm, so war eigentlich der Start und dann ging es eigentlich nach ein paar Monaten schon los. Ähm, wir hatten dann noch eine große Snowboardschule aufgebaut, um irgendwie, ich sag jetzt mal, so organischen Traffic und selbst zu lief- liefern für das Wintergeschäft, Menschen auszubilden, in die Berge zu bringen, zum Snowboarden zu bringen. Und ähm, das lief dann wirklich gleich ähm, total gut. Ähm, ich habe dann ein Jahr später einen Freund äh, einfach noch mit reingenommen, weil wir gesagt haben, komm, lass uns gleich expandieren, hast du nicht Lust? Wir machen einen zweiten Store. Er ähm, hat so Bock, das mit mir gemeinsam zu machen. Ähm, das haben wir dann gleich umgesetzt, Es war dann 94. Das lief auch dann gleich ganz gut und so sind wir dann eigentlich reingestartet, haben unsere Erfahrungen gesammelt. Ich hatte, sage sag ich es mal, betriebswirtschaftlich, unternehmerisch noch kein wirkliches Know-how, habe mich dann irgendwie abends weitergebildet und es war eine mega spannende Phase sozusagen, des Business Step-by-Step Step aus eigenem Cashflow, ähm, sage ich jetzt mal, erstmal ins Leben zu rufen, so ein bisschen zu wachsen. Dann haben wir ja noch einen dritten Store aufgemacht und dann kam es nach ein paar Jahren zu der Entscheidung, dass wir gesagt haben, ach, hier gibt es doch dieses Internet, ähm, was machen wir denn eigentlich damit? Der Plan war eigentlich zu filialisieren, weiterzumachen, so ein bisschen im süddeutschen Raum. Aber dadurch, dass ein sehr guter Freund von mir äh, damals schon bei web.de war und seit einer eigenen ähm, äh, Consulting-Agentur ähm, gehabt hat und auch äh, Dinge programmiert hat, haben, sind wir damit zum Content-Management-System äh, gestartet, haben gesagt, jetzt lass uns da mal äh, anfangen, einen Webshop zu bauen und mal probieren, ähm, wie das so läuft. Ähm, und das große Ziel war für uns, so viel Umsatz zu machen wie in einer ähm, physischen Filiale. Ähm, Wir hätten es so ein Jahr durchgehalten ungefähr und ähm, tatsächlich ist dann alles noch so eingetreten, dass wir da in den allerersten Anfängen mit dabei waren, da irgendwie schon Erfolge sehen zu können und Umsätze sehen zu können. Und das war für uns der Startschuss, zu sagen, okay, hier investieren wir jetzt rein, hier fokussieren wir uns jetzt drauf auf dieses Internet und E-Commerce und ähm, das war ja vor mehr als 20 Jahren jetzt. Und ähm, haben das dann die ersten Jahre sehr, sehr intensiv fokussiert, betrieben, haben die Filialisierung sage ich jetzt mal, auf Eis gelegt und ähm, haben uns nur darum gekümmert. Sind dann schon sehr früh bei Pixi eingestiegen, ist auch ein relativ bekanntes ähm, und erfolgreiches Versandhandelssystem. Haben damals mit dem Gregor, einer der Gründer, das wirklich so von der Pike auf mitentwickelt oder zumindest so als Enterprise-Kunde ähm, waren wir da äh, sehr früh mit dabei. Das hat uns halt total viel gebracht, weil wir es halt so toll customisen konnten auf unsere Bedürfnisse. Ja, und dann begannen halt so richtig wilde Jahre, ähm, wo wir einfach Jahr für Jahr unsere Umsätze verdoppelt haben, umgezogen sind, eigene äh, Versandzentren aufgebaut haben, eigene Logistikzentren, Customer Care aufgebaut, <lacht> so wie das halt so ist. Ähm, sukzessive bis ähm, 2006 wirklich toll gewachsen. Und dann standen wir 2007 an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind haben jetzt, sage ich jetzt mal, einen gewissen Marktanteil in diesem Botsports und äh, Streetwear-Segment. Ähm, wo soll denn die Reise so hingehen? Und ein großer Wunsch von uns war einfach zu internationalisieren damals neue Länder zu bespielen, äh, Mitarbeiter einzustellen. Für mich war Wachstum damals einfach noch eine, aus einer anderen Perspektive sehr, sehr attraktiv, um einfach größer zu werden und viel Umsatz zu machen. Und so heute sehe ich das zum Teil differenziert oder auch ein bisschen anders. Aber mhm. für den Moment war es eigentlich genau richtig. Und das höhere Ziel war eigentlich, Marktführer zu werden in Europa, um unsere Position zu stärken. Und äh, das hätten wir aus eigener Kraft nicht geschafft. Haben dann einen Investor gesucht, haben zum Glück ähm, wirklich einen sehr, sehr passenden Investor gefunden, der uns damals sehr viel ermöglicht hat durch das Anbindung äh, an, ähm, die, an die Liquidität, die wir nicht gehabt haben, zu dem Moment zumindest nicht ausreichen, Hatten wir so Zugriff zum Cashpooling, konnten so ein paar DAL-Skaleneffekte, das war so klassische Versandhandelsunternehmen, mitnehmen und konnten aber dann ganz in Ruhe wachsen. Das war auch wirklich das Erfolgsrezept, dass da jemand war, der gesagt hat, okay, ich vertraue in die Jungs, ähm, wir sehen uns alle, sage ich jetzt mal, Quartale um mal so ein bisschen zu zu prüfen, wie wie Plan-Ist-Situationen so sind. Aber ich glaube, das war in dem Moment sehr, sehr smart ähm, von von den Investoren zu sagen, wir lassen die jetzt einfach mal genauso weiterlaufen. Es gab einen einen strategischen Plan. Wir waren sehr passionate mit dem, was wir gemacht haben. waren sehr nah am Produkt, sehr nah am Mitarbeiter und nah am Kunden. Und es war einfach genau das Richtige. Wir konnten also komplett aus eigener Kraft total frei wachsen. Und es war super erfolgreich. Und dann kamen auch noch mal drei ganz, ganz erfolgreiche Jahre, die uns dann dahin gebracht haben, dass wir sogar auch so ein bisschen gesehen worden sind, auch so von Mitarbeiterzahl, Umsatzgröße. Wir hatten dann teilweise auch schon so an Weihnachten mal so 5.000 Pakete am Tag verschickt und ähm, hatten eine super tolle Stellung im Markt erreicht und wurden dann nochmal weiterverkauft an den neuen Investor. Ja, und so ging die Reise dann noch ein paar Jahre weiter. Da gab es so, sage ich mal, strategisch äh, ähm, andere Ansätze, was auch völlig okay ist. Ja, Also es gibt immer unterschiedliche Ansätze. Mein Ansatz ist, Eher immer ein bisschen ähm, mehr in Richtung Nachhaltigkeit, Unternehmenskultur, ähm, nachhaltiges Wachstum. Große, äh, großer Punkt war für mich auch immer die Verbindung zu den Mitarbeitern. Es war damals schon eigentlich ein Unternehmen, was eher flachere Hierarchien hatte. Wir hatten immer sehr viel Freude an dem, was wir gemacht haben, haben dafür gebrannt, ohne so die, sag ich mal, <coughs> die Techniken und auch die, das Know-how zu haben, was es heute so gibt mit Simon Sinek und all Start with Wine, all das. Es kam irgendwie so intrinsisch aus uns raus. Und ähm, es war einfach eine ganz tolle Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben oder wo ich auch persönlich für mich entschieden habe, ähm, es gibt jetzt für mich persönlich andere ähm, Ziele in meinem Leben. Die Strategie ist nicht mehr die gleiche, ähm, es ist nicht meine Strategie. Ähm, das heißt nicht, dass die Strategie nicht in Ordnung ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze natürlich. Und dann kam für mich der Punkt zu sagen, okay, das jetzt mal loszulassen nach 25 Jahren. Ähm, diese wundervolle Zeit und dieses du hast Abenteuer, ähm, zu, zu dieser Zeit gesagt und es war auch irgendwie genau richtig, es hat sich wie ein Abenteuer angefühlt und zwar war ähm, wirklich sehr bereichernd und sehr erlebnisreich und ähm, habe mich aber dann entschieden, einfach nochmal ein neues Kapitel anzubrechen in meinem Leben, mich mal nochmal auf eine neue Reise zu machen und meinen Fokus auch nochmal in andere Richtungen
0: zu lenken. Spannend, sehr, sehr spannend. Lass uns noch mal ein bisschen in die guten alten, wilden E-Commerce-Zeiten so zurücktauchen. Das waren ja noch so... Die Phasen, wo E-Commerce auch sich selbst ja noch finden musste, wo keiner so genau wusste, was dieses Internet mit dem E-Commerce eigentlich genau ist und was man jetzt mit Google macht und wie man da Traffic kriegt und ob man dafür Geld ausgibt. Was waren da so die, die ersten Schritte? Also wie habt ihr rausgefunden, was macht man da? Bietet man auf Produkte? Findet man den Traffic von den Marken, die sich noch nicht trauen, das selber im Internet zu verkaufen, kann man denen das abjagen? Was waren da so die die, die wildesten Abenteuer der ersten E-Commerce-Jahre? Ich meine, das Momentum war
1: natürlich aus jetziger Perspektive ein sehr gutes, weil es irgendwie waren die frühen Google-Jahre. Da ist natürlich jede Menge Traffic zusammengekommen, den man irgendwie erreichen konnte. Heute ist es deutlich komplexer, es gibt nicht nur noch Google, man Es gibt alle möglichen Kanäle, logischerweise, ähm, Facebook, Pinterest, Instagram, die Bekannten halt und es ist super kompetitiv geworden. Dazu kam noch was ein großer Faktor für natürlich für das ganze Retail und ähm, Segment ist, dass natürlich die Brands an sich auch in den Markt mit eingestiegen sind. Und es war damals Mhm. überhaupt nicht denkbar. Das war total, totales Tabu. Es gab auch noch nicht so viele Monolabel-Stores. Ähm, wenn du die heute, was weiß ich, die Metropolen anschaust und die Fußgängerzonen, dann ist es eigentlich ein bisschen Copy-Paste. Dieses individuelle Shopping existiert eigentlich schon seit langer Zeit nicht mehr, aber es nimmt einfach weiter zu, dass ähm, immer mehr, sag ich es mal, Labels und immer mehr ähm, Brands in die Innenstädte wollen, das nicht nur als Verkaufskanal sehen, sondern auch als Marketing-Tool logischerweise und da um möglicherweise dann den Kunden erstmal einzufangen, dann auf die eigene Page zu bringen, um dann ähm, das direkt abzuwickeln, was natürlich aus Marken sich total viel Sinn macht, was aber natürlich für die bestehenden Händler super schwierig war. Und es war wirklich sehr interessant, was da damals passiert ist. Ich weiß gar nicht, wer der Erste war, aber es hat natürlich für einen totalen Aufschrei gesorgt in der Branche. Weil vorher, du hast ja nach dieser Zeit gefragt, war, das, mhm. war dieses große Feld, es gab ja eigentlich nur fast Google, zur Traffic Acquisition plus die klassischen Kanäle, Above the Line, Below the Line, TV, wir haben dann auch TV-Spots gemacht haben sämtliche Magazine belegt und so richtig oldschool natürlich, wie das halt damals so war. Ähm, Auch herrlich aus jetziger Perspektive. Wir haben zwar versucht zu messen, ähm, so einen äh, Performance-Ansatz irgendwie zu bringen, auch in Channels wie TV. Ähm, Das ist natürlich aus der äh, Perspektive total toll, die Entwicklung, dass man heutzutage wirklich alles in Perfektion tracken kann. Das war damals noch nicht so. Und dann ging das mit diesem Google los. Und damals konnte man wirklich noch profitabel mit dem Keyword mit einem gewissen Magenkorb und mit einer Marge, ist ja irgendwie auch ein Dreisatz, einfach profitabel ähm, die erste Bestellung abwickeln. Mhm. Und so Dinge wie Customer Lifetime Value oder ab welcher Bestellung wird es profitabel, wie viel muss ich investieren, das gab es noch nicht. Wäre auch für uns nicht der richtige Ansatz gewesen. Und dann haben wir festgestellt, und ähm, da bin ich auch dankbar, in meinem Umfeld, ähm, mein mein bester Kumpel, der auch super affin war in dem Thema von Web.de kam hatte dann natürlich da auch schon, sage ich jetzt mal, den richtigen Zugang in diese Branche und dann sind wir praktisch fast mit offenen Budgets in den Markt gegangen und ähm, haben das zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen anders gemacht oder als die meisten Wettbewerber, haben nicht irgendwie gesagt, hier sind jetzt irgendwie 20.000 Euro Online-Marketing-Budget, sondern haben wir einfach ein paar Parameter aufgestellt, so wie man das heute auch schon macht und sagt, okay, ab dem Deckungsbeitrag hast du ein offenes Budget und wenn du runterfällst, dann nicht mehr und das hat uns einfach, so viel Speed gebracht, weil auf die großen Marken, wir waren ja nicht nur im Snowboard-Bereich, sondern hatten natürlich auch Nike, Adidas und wirklich große Brands, konnten wir äh, sehr, sehr viel Traffic aufbauen, eine riesen Customer-Base akquirieren und es war, war wirklich herrlich. Aber mit der Zeit über die Jahre hat man natürlich dann auch gesehen, oh, was passiert mit den Klickpreisen, was passiert mit den CPOs und da musste man einfach automatisch schon einfach ähm, besser wirtschaften. Hm. Und das war dann aber auch eine Phase, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wo, sich dann, wo es so eine Trennung gab ähm, von denjenigen, die ähm, vielleicht größer werden wollten, aber auch, ähm, sage ich jetzt mal, ihre Numbers vielleicht nicht ganz so klar getrackt haben, weil es wird ja immer komplexer. Wir kennen ja alle die Modelle von Otto, Neckermann, Quelle, das ging irgendwie Jahrzehnte und es ist ein Dreisatz. Du kaufst Ware ein, du verkaufst sie, hast Versandkosten, die auch noch bezahlt werden vom Kunden, hast ähm, eine mögliche Retourenquote, die wahrscheinlich irgendwie relativ fix ist, damals sehr gering, heute super hoch und das gibt dann irgendein Ergebnis. Gar nicht so super komplex und heute hat sich ja alles verändert in ganz kurzer Zeit. Also auf einmal sind die Retourenquoten durch die Decke geschossen, weil natürlich es total einfach geworden ist. One Click oder der Schein lag schon drin oder es war kostenfrei und du konntest sowieso manchmal äh, 365 Tage umtauschen. Natürlich Hat natürlich alles befeuert und es ging dann in alle Richtungen. Höhere Retourenquoten, ähm, keine Contribution auf der Versandkostenebene, bei den Retouren das Gleiche nicht. Dann gab es die Vergleichbarkeit, dann gab es die Marktplätze, Preise sind runtergegangen. Also es gab praktisch so einen Impact von allen Seiten auf, auf den Deckungsbeitrag. Hm. Und dann wurde es schwierig und dann, dann ging es langsam so los. Vouchers, Couponing, alles kam dazu. Vom Privé, vielleicht ist es noch ein Begriff für den einen oder ja. anderen. Ähm, war auch so ein Ding, da haben wir sehr schnell dann auch, sag ich mal, so eine Copy-Paste-Plattform gelauncht. Club Sale hieß es bei uns. Ähm, auch so ein Private Shopping, weil gesagt haben, auf den Zug steigen wir auf. Limitierte Offers von Brands, das hat auch mega gut funktioniert. Aber letztendlich ging halt sehr viel über den Preis dann, also in den Segmenten. Ja. Und das ist natürlich nicht die Kunst. Ja? Die Kunst ist nicht irgendwie über Pricing, ähm, sage ich mal, Kunden aufzubauen. Wenn du ganz einen ganz strategischen, super langfristigen Plan hast, vielleicht. Aber ähm, das, was wirklich mühsam ist, ist halt eine Brand aufzubauen die loyale Kunden natürlich auch für Zeiten wie diese jetzt vielleicht irgendwie langsam akquiriert, eine echte Kundenbeziehung aufbaut, wirkliches Know-how in Bezug auf Produkt natürlich aufbaut. Und das sind einfach die Themen, die heutzutage, glaube ich, wichtig sind und auch natürlich wichtig für den stationären Handel, wenn es den halt noch gibt. Dadurch, dass es so vergleichbar geworden ist, ist es einfach umso wichtiger, dass Sortimente stimmen, es darf keine Fehlverkäufe geben, der Kunde muss ordentlich bedient werden Du musst dich abheben, weil sonst gibt es ja kaum noch Berechtigung. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der gar nicht so affin ist. Er sagt auch, ich will eigentlich lokal unterstützen, unbedingt, aber es wird mir so schwer gemacht. Also ich will es hm. wirklich, aber es ist wirtschaftlich Wahnsinn, es ist ökologisch Wahnsinn. Ich steige ins Auto, ich fahre fünfmal rum, sorry, die Größe 44 ist wieder nicht da, das Modell kriege ich hier nicht. Und also ich glaube, der stationäre Handel muss sich heutzutage Dinge einfallen lassen, die... Ähm, das ist jetzt auch kein Geheimnis, die wirklich besser und nachhaltiger sind und die auch, die auch wirklich spürbar sind für den Kunden. Naja, und dann gab es damals auch diesen großen Moment, wo sich die Brands entschieden haben, sukzessive in den Markt zu gehen. Das war ein Riesenaufschrei. Heutzutage würde man sagen, ist doch ganz normal. Ja, hat sich jeder schon ja. daran gewöhnt. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich damals noch mit dem CEO von Burton gesprochen habe. Hab, oh, Ich habe jetzt gehört, hier gibt es ein, zwei Brands, die das machen. Es ist für uns wichtig, das planbar zu machen. Wir können euch natürlich keine Strategie vorgeben, aber wir müssen Klarheit in Bezug auf Planung haben. Wenn ihr es macht, bitte sagt uns Bescheid. Da gab es sowas Handshake-mäßiges. Nein, wir können euch ja nicht kannibalisieren. Ihr habt uns aufgebaut. Aber natürlich, auch die sind in eine Drucksituation gekommen und ähm, es hat zwei Jahre gedauert. Dann sind eigentlich alle Marken nachgezogen. Mhm. Was irgendwie auch verständlich ist, es gibt doppelte, dreifache Margen. Es gibt natürlich den Touchpoint zum Kunden. Es hat aber nicht nur den Effekt gehabt, sondern auch den Effekt auf die Innenstädte, meiner Meinung nach. Wir waren ja, hatten ja einen ganz guten Bezug, sage ich es mal, zu den Innenstädten, hatten da unsere Stores, kannten die Quadratmeterpreise. Aber dadurch, dass sich da was verändert hat jetzt auch, dass Monolabels reingekommen sind wie, was weiß ich, North Face, Timberland, jeder kennt sie, die gehen natürlich mit einem anderen Ansatz an so eine Fläche ran. Die sagen sich nicht, ah, ich habe diesen Dreisatz und irgendwie so viel Deckungsbeitrag, sondern da gibt es auch noch den Marketingtopf, zu sagen, ach ja, 30 Euro pro Quadratmeter, wir können auch 50 zahlen, kein Problem. Und dadurch, <lacht> dass
0: laufen viele Leute vorbei.
1: Hauptsache es laufen, das kann man sich ja in alle Richtungen schön rechnen, ja, also je ja. nachdem, wie man das machen will, was natürlich auch total viel Sinn macht, aber das hat natürlich nochmal dazu geführt, das haben wir auch mitbekommen, dass auf einmal in den wirklich guten Lagen einfach, da standen 10 Bieter, die alle liquide sind, die alle irgendwie so ein Proof haben im, im Markt, auch für private Vermieter, super attraktiv sind, wo wir gesagt haben, das wird schwer, damit zu kommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei anderen Retailern ist. Wahrscheinlich gibt es genau dieses Thema jetzt gerade auch. Es hat sich nicht nur der Wettbewerb erhöht, sondern gleichzeitig auch dann Flächenpreise und äh, Monopole. Also ich muss sagen, also ich ziehe wirklich meinen Hut vor ähm, jeden Multichannel-Retailer aktuell, der jetzt ähm, ja, in einem gewissen Größensegment äh, arbeitet, der irgendwie es schafft, irgendwie nachhaltig, profitabel ähm, zu wirtschaften. Ich kenne kaum welche.
0: Ja, es ist nicht mehr einfach auf jeden Fall. Gab es in eurer Historie so einen Infliction-Point, also so einen klassischen Punkt? Vorher wusste keiner, wer Planet Sports war. Danach wollten alle da kaufen oder da verkaufen. Gab es da so irgendein Ereignis oder wo du sagst, Mensch, mit dem Schuh oder das war, als wir angefangen haben, dieses Produkt zu verkaufen, das war so der der Punkt, wo es gedreht hat? Oder ist das mehr so organisch, st- Stück für Stück und Kunde für Kunde passiert?
1: Ja, ich meine, für viele sind die Verhältnisse immer noch klein. Für so einen boardswatch Retailer waren sie dann ganz gut. Wenn man sagt, organisches Wachstum fühlt sich organischer an, wenn du von zwei auf fünf Millionen gehst, von fünf auf zehn. Aber irgendwann werden die Effekte natürlich immer größer von auf mhm. 20, 50, 100 und so weiter. Ähm, das war natürlich in der Geschwindigkeit, wo wir gesagt haben, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt? Natürlich ähm, E-Commerce, auf jeden Fall. Wir hatten ein Verhältnis von so über 80 Prozent, obwohl wir echt gut aufgestellt waren mit unseren Stores. Ähm, ein großer Punkt war natürlich auch, dass wir mal den Schritt ins TV ähm, gewagt haben. Mal gesagt haben, wir platzieren da nicht nur Image-Spots mit cooler Musik und geil mit unseren Teamfahrern, pure Emotion sozusagen. Das hat natürlich für eine unheimliche Reichweite gesorgt und auch für Credibility. Das war bestimmt unterstützend super, super gut damals unter den Parametern, wie das damals so gelaufen ist. Aber wir hatten natürlich auch irgendwie diese Geschwindigkeit im Netz und das ist natürlich auch den Marken aufgefallen. Ich gesagt, äh, Wie machen ihr das? Was ist das? War irgendwie noch so ein bisschen Fragezeichen. Heute, glaube ich, kann das jeder ganz gut. Aber der Punkt war der, dass wir, glaube ich, einfach auch als sehr leidenschaftliches Team erkannt worden sind. Wir waren kompetent, wir hatten ähm, auf dem Porto- Portfolio, auf der Ebene hatten wir, glaube ich, eine sehr gute Auswahl und haben eigentlich alle Punkte, glaube ich, ganz gut bedient. Also erstmal ähm, das Thema Marketing mit Teamfahrer, also wirklich so von den Wurzeln her bis hin zu TV, bis hin zu E-Commerce, das war einfach ein sehr, sehr guter Mix für die damalige Zeit. Ähm, ja, heute muss ich wirklich zugeben, es ist deutlich komplexer und deutlich anstrengender geworden. Ähm, ich berate hier auch aktuell noch Startups und Firmen, wo wir so ganz, sage ich jetzt mal, ähm, Komplexere Influencer-Modelle aufbauen und da auch sehr gut im Tracking sind und ähm, uns relativ viel Know-how ein, ähm, selbst aufbauen. Und das ist einfach, ja,
0: eine Welt. Aber das ist ja ein, Spann- das ist ja ein spannender Punkt, das ist eine ganz andere Welt, als wenn du von Teamfahrern sprichst. so Da fühlt man ja richtig noch so die Core-Zielgruppe. Also da ist ja noch so. Die klar freuen die sich, wenn sie Geld dafür kriegen, aber sie machen es wahrscheinlich nicht deswegen. Und also die Realness ist quasi dann noch rausgekommen, was du jetzt in diesem Influencer-Marketing in Teilen durchaus mal hinterfragen kannst, wie, wie viel Realness da ist und wie viel Reichweite man baut, um Reichweite zu bauen, damit man dann irgendwas in die Kamera halten kann. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht damals, dass man da so sozusagen, also das ist ja gerade in sowas wie Boardsport eine, Cred- eine Credibility auch wirklich aufzubauen und zu halten, obwohl man ja ein kommerzielles Unternehmen ist. Wie habt ihr das hingekriegt? Zum einen natürlich, ähm, also ich sage ausschlaggebend war
1: schon mal das, dass wir als Geschäftsführer einfach wirklich in der Materie waren. Also ich war ständig unterwegs und Alaska und bin, wirklich auch immer noch total aktiv. Das heißt, der wirkliche Zugang ähm, nicht nur zum Bo- Produkt, sondern auch zu dem Gefühl, was dahinter steht. Ähm, mhm. Das ist ja total verbindend. Und dadurch lernt man natürlich viele Leute kennen, hatten sowieso schon ein Netzwerk ähm, von Sportlern, die einen auch wirklich authentisch vielleicht wahrnehmen. Und somit kommt man dann eigentlich auch zu guten Verbindungen in die, in die Szene rein. Und da gab es jede Menge, die natürlich einfach auch wirklich stolz waren, das äh, mit ähm, mit vermarkten zu dürfen. Aber natürlich hast du auch Athleten gehabt, die für die das natürlich auch einfach nur ein Business ist und ähm, das bestmöglich vermarkten müssen, was natürlich auch total legitim ist, weil es nur eine limitierte Zeit gibt, wo jemand auf allerhöchsten Niveau Extremsport bet- betreibt mit dem sehr hohen Risiko. Aber ich glaube, der, der Zugang ist einfach über das Gefühl und über die eigene Aktivität und, und die Leidenschaft und nicht über, der, über das große Geld. Und das hat sich meiner Meinung nach heute auch ein bisschen verändert und ich ich wundere mich teilweise, also wir machen sehr viel Testing teilweise mit, mit, ähm, mit den Companies, mit denen ich jetzt äh, zusammenarbeite. Und ich denke mir, wir brauchen immer so richtige Stars, die man kennt, Musiker, Celebrities und so weiter. Äh, nein, es sind wirklich die Influencer. Und du sprichst die, die
0: davon. Die M- oder w- welche Größe ist denn dann heute so relevant? Also, wie viele Follower hat man dann so? Also,
1: wir testen ab 20.000 bis eine Million. Und bewegen okay. uns dazwischen und sammeln natürlich Erfahrungen mit unterschiedlichen Szenarien, um zu lernen, wie sind die Überschneidungsraten, wie sind die Conversion Rates, wie oft müssen Sie das Produkt zeigen, was müssen Sie dazu sagen, braucht man Codes, braucht man keine Codes, ähm, wer, ist, wer ist authentisch, wieso ist es überhaupt erfolgreich. Und da versuchen wir gerade, uns ein Modell aufzubauen, durch die Erfahrung heraus, ähm, um auch da eben profitabel zu einem guten Roas zu kommen, der für das oder der für die Unternehmen gut funktioniert, für die ich halt arbeite. Mhm. Aber erstaunlich ja. ist wirklich, dass man, ich hatte immer den Eindruck, in dieser, in dieser Board-Sports-Welt, sage ich jetzt mal, ist Authentizität total wichtig. Da musst du wirklich der coole Snowboarder, der coole Surfer sein, der gute Athlet. Ähm, natürlich je nachdem, in welcher Branche du dich bewegst. Man braucht keine Stars mehr, haben wir jetzt gelernt, bei, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Fashion-Produkten, sondern mhm. es sind eher einfach Influencer, die gut aussehen, die teilweise wirklich auch kredibel sind und auch authentisch sind. Das will ich ja gar nicht sagen. ja, Es gibt ja die unterschiedlichsten Ausprägungen. Aber es ist schon sehr erstaunlich, dass eigentlich nur jemand, der gut aussieht, der eine hohe Reichweite hat, der sich vielleicht ganz gut verkauft, verkaufen kann, in der Lage ist, wirklich zu konvertieren. Das ist, ähm, ähm, ist erstaunlich. Und, und dass der in der Lage ist, sogar Marke mit prägen zu können, mit
0: aufbauen zu können. Also die Marke sozusagen, die repräsentiert wird, meinst du?
1: Ja, genau. Ja. Und meine Frage ist immer: ah, wir brauchen doch noch mal eins drüber. Wir brauchen doch die Stars und so, ja, um mhm. wirklich so ein bisschen. Ähm, es wurde teilweise ausprobiert und teilweise auch getestet und es, ist, es geht wirklich in die Richtung, dass die Influencer das jetzt so eine generische Antwort, äh, die mag jetzt ja. auch nicht immer stimmen, aber die Influenzen schon muss man echt ja. sagen. ja. Also <lacht> egal was. Und wie siehst du
0: wie siehst du TV heute? Also würdest du TV noch machen? Rätst du deinen Deine äh, Firmen, mit denen du arbeitest, noch TV zu probieren zumindest mal oder sagst, du warst wahrscheinlich zielgruppenabhängig, aber eigentlich schon für eine gewisse modernere Zielgruppe schon vorbei, dieses, dieses klassische TV? Also klar, TV hat nach wie vor natürlich eine sehr, sehr
1: hohe Reichweite und ähm, je nach Format und je nach Sender und je nach Programm und Uhrzeit bedient es natürlich eine gewisse Zielgruppe. Ähm, ich glaube, es ist so pauschal gar nicht zu beantworten. Es hängt halt sehr stark von der, von der Strategie ab. Wir überlegen uns jetzt teilweise auch schon, weil man sieht ganz deutlich, die Nachfrage ist ein bisschen wie mit den Google-Keywords damals. Ähm, Gibt es da so ein banales Beispiel? Private Krankenversicherung 2002 hat irgendwie 10 Cent gekostet und mhm. 2006 5 Euro oder 8 oder so. Das heißt, du musst es den Kunden schon fünf Jahre an dich binden, damit irgendwann mal der erste Euro verdient wird. Ähm, und bei Influencer-Marketing ist es ein bisschen ähnlich, habe ich den Eindruck. Es ähm, ja. ging so vor zwei Jahren so richtig los oder drei vielleicht, also relevant. Ähm, und jetzt sieht man ganz deutlich, ist es ist ja auch eine Art Bietersystem letztendlich. ja. Je nachdem, ob du über TKP abrechnest oder Storyviews oder was auch immer, jeder sucht sich da die Parameter raus, die für einen passen, ähm, wird es ja gerade immer teurer, weil es einfach viel mhm. mehr Nachfrage gibt. Jegliche Brands stürzen sich drauf. Die Influencer haben nur limitierte Zeit, natürlich, Vermarktungszeit. Und somit wird es immer teurer. Und wir kommen jetzt bei manchen schon an eine Grenze hin, wo wir sagen: Okay, wait a minute, auf was zahlt es genau ein? Ist es jetzt Branding? Ist es Umsatz? Ist es irgendwie Story? Und was gibt es noch für Alternativen? Und ich finde, jedes Unternehmen muss natürlich genau wissen, wie viel Prozent meines Budgets setze ich jetzt in, in, in Branding sozusagen? Da brauche ich jetzt erstmal nicht die direkte Conversion oder zumindest nicht in den ersten sechs Monaten. ist wichtig, ja, das zu tun. Wie viel Prozent ist das und wie viel Prozent will ich in Performance stecken? Ähm, und dann weiter zu gucken, wie kann ich es verteilen? Weil ich glaube, dass, man teilweise, dass teilweise andere Medien als ähm, Instagram und ähm, Facebook und Google und Co. teilweise schon auch noch interessant sind. Aber man kann es ja relativ genau für sich selbst bestimmen. Wenn du die eine Zahl raussuchst, die für alle irgendwie ein bisschen vergleichbar ist, TKP ist jetzt ein bisschen platt, aber ich nenne es jetzt einfach mal, Mhm. dann hat man schon einen Vergleich, wo man sagen kann, okay, ähm, wie ist der Outcome?
0: Also auf Reichweite betrachtet, da kannst du einen ganz guten Mix dann am Ende bei rausziehen wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, genau. Natürlich TV ist nicht so gut trackbar, es sei denn, du machst ganz plump, wenn du jetzt unseren Gutschein bis morgen einlöst. (lacht) Gutscheincode, Oder Traffic auf dem Server oder so, so haben wir das damals nochmal gemacht irgendwie hergeleitet, was es jetzt wirklich ja. gebracht hat. Um mit den Zeiten testen. vom
0: Slot im Sendeplan verglichen mit den, mit genau. den, äh, ja. mit den Impressions auf dem, das kann ich mich auch noch gut daran erinnern, wie ja, man ja. da versucht hat, irgendwas übereinander zu bringen, was äh, nicht so ganz übereinander zu bringen war am Ende. Aber besser als Fall. nichts auf jeden Fall.
1: Du brauchst ja irgendeine Art von Erkenntnis, brauchst eine Entscheidungsgrundlage zu sagen, ist es ja. jetzt gut oder nicht? Ja, klar, es ist gut, aber es ist wirklich gut. Ja, weil ja. <lacht>
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass hier ähm, so ein bisschen diese ganzen Kanäle, die waren sowohl kapitalintensiv, was die Werbung anging, als auch das Thema Ware ist natürlich bei dem E-Commerce ja immer, ähm, immer relevant und Investoren nimmt man dann da rein und dadurch verändert sich ja auch die Arbeit. Jetzt warst du ja, hast du was wie Alaska angesprochen und den, den Sport an sich natürlich auch daran A, interessiert und Also sowohl für das Branding als auch persönlich deine Zeit so ein bisschen auch da draußen zu verbringen. Wenn man das jetzt mit so einem klassischen, fortgeschrittenen Investoren-Case vergleicht, da clasht es ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder? Wie wie hatten sich das entwickelt? Der Marcel, der gerne in die Berge gegangen ist beim beim Neuschnee mit dem CFO-Meeting-Call von irgendwelchen Beteiligungsbuden. Wie ging das zusammen?
1: Also für mich war das schon immer ein wahnsinnig wichtiger Ausgleich und theoretisch würde man ja so sagen, ja geht halt jetzt irgendwie gerade nicht oder so oder jetzt ist halt dieses Board-Meeting, aber dadurch, dass es für mich äh, nicht nur purer Spaß war und Freude, sondern ähm, irgendwie war das, es war für mich oder es ist nach wie vor immer noch für mich wie eine eine ganz wichtige Säule in meinem Leben, die eigentlich immer bedient werden soll, die mir so viel Stabilität und Ausgeglichenheit gibt, ähm, dass es einfach wichtig war und Blöder Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja. <lacht> ähm, also, ich habe dann auch schon regelmäßig ähm, auf der Motocross-Strecke mit zwei Decken über dem Kopf, damit keiner hörte, <lacht> die Meetings gemacht. <lacht> Zum Glück gab es noch keinen Zoom. Oder
0: nicht, nicht wirklich. Es waren die Oder, reinen Telefonkonferenzen, da musste man nur aufpassen, dass, dass äh, der Sound drumherum okay ist.
1: Der Sound, also natürlich habe ich natürlich transparent gesagt, das ist also das ist mein Business, meine Passion, ich mache das. Aber es gibt immer so, gab edgy Moments, wo ich gesagt habe, ja, das kannst du jetzt ja eigentlich nicht machen. Aber wenn jetzt speziell, wir haben damals auch mit Motocrossen angefangen, das war eigentlich ganz lustig, da hat die Strecke halt nur an zwei Tagen offen. Und wenn dann, ja. dann noch schönes Wetter ist, dann habe ich es schon meistens versucht, irgendwie möglich zu machen, aber nicht <lacht> <lacht> Aber nicht auf, auf Kosten des Geschäfts. ja. Also das hat damit ja. nichts zu tun. Das heißt nicht, dass ich von vier bis 5 ähm, Uhr ähm, nur dann wirklich gut arbeiten kann und da am Start sein muss. Also ich habe ich hab das nie vernachlässigt, weiß jeder Unternehmer oder der, ähm, für das brennt, was er tut. Ähm, das ist immer präsent, selbst wenn man dann bei seinem Sport ist, wenn ich Skitouren gehe, Snowboard dann sind es Momente, wo richtig gute Ideen kommen und wo ich dann auch Dinge aufschreibe oder im Wasser. Ähm, deswegen war das immer für mich ganz wichtig, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das hat auch tatsächlich sogar ganz gut geklappt, mit natürlich ein paar Ausnahmen, klar.
0: Ja, und irgendwann kam ja der Punkt, wo du dann gesagt hast, so, jetzt mag ich nicht mehr Geschäftsführer sein. Also zumindest mal nicht von, von diesem, meinem Unternehmen. Was waren der, der, die zentralen Beweggründe? Also was hat sich da für dich verändert, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht mehr so die das Setup, die Firma, wo ich weiter meine Zeit verbringen möchte? Ja, ist
1: eine gute Frage. Also aus der jetzigen Perspektive, wo ich jetzt auch danach noch ein bisschen mehr über mich gelernt habe, über meine innere Welt sozusagen, ja sehe ich das aus einer etwas anderen Perspektive. Ähm, ich war da schon ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss jetzt auch lachen, weil ich war halt immer der Marcel und stand für so die Dinge. Und dann haben wir da mal verkauft und dann kamen diese Meetings und dann bin ich halt mit der Tumi-Ledertasche und mit einem Sakko ins Board meeting gelaufen. <lacht> Oder an den Genfer See aufs Management-Meeting, also mit den anderen Geschäftsführern der anderen Entities und so. Ja. Und fand das schon irgendwie... Ich wusste nicht so in dem Moment, es ist ja irgendwie ganz geil, das ist ja Business und so, ja. Und die Business-Lounge und irgendwie ganz gut. War mal so kurzes Eintauchen, bis ich dann gemerkt habe, hey, okay, stopp, nochmal einen Schritt zurück. Überhaupt nicht authentisch. Also was treibt mich denn eigentlich da jetzt gerade an, ja. ja. Und ähm, das war auch eine spannende Phase, ähm, in der ich dann aber auch rausgefunden habe, dass eben genau diese Strategie, ja, die teilweise eher kurzfristig ist, eher so zwischen drei und fünf Jahren vielleicht lag, ähm, nicht meine Strategie ist. Ja. Ähm, die Incentives sind natürlich immer unterschiedlich. So ein Punkt ist immer Shared Interest. Ja, ist immer gut, wenn alle am gleichen Seil ziehen, wenn alle das gleiche Interesse haben. Und das ist halt leider meistens nicht so. Da kommen ja. externe Berater rein. Die können natürlich, also die machen bestimmt einen tollen Job. Auf jeden Fall, die meisten auf jeden Fall. Aber die können ja nicht sagen, es ist ja irgendwie ganz gut oder so. Die müssen ja auch ihre hohen Gehälter rechtfertigen. Das ist jetzt auch so ein bisschen vereinfache das jetzt einfach mal. Ja, das ja, ist, ist, ist mir halt oft, oftmals aufgefallen. Ähm, oder der Optimierer, der vom Investor reingeschickt wird, sagte, das ist der Automobilzulieferer äh, gewesen, der 20 Jahre lang hier verhandelt hat, Nehmen den mal mit zu Burton oder zu Nike oder Adidas. Hm. Das funktioniert halt leider nicht.
0: Nee. Das
1: mag auf seiner Ebene gut funktionieren, wo in China vielleicht Rohstoffe gekauft werden oder irgendwie sowas. Ähm, aber halt in diesem Geschäft hat das nicht funktioniert. Und das waren halt auch nicht wir. Und es gab halt, du kannst dir vorstellen, in Bezug auf die Jobzufriedenheit, auf die Mitarbeiterkultur und all das, und war das nicht nicht meine Strategie. Und es war natürlich sehr attraktiv, weil es natürlich eine Perspektive wieder gab, monetäre Art. Ähm, Es gab so ein paar Karotten. Man saß da so als Geschäftsführer, so irgendwie auch ganz nett, mit einem guten Gehalt. Ähm, Aber das kann man machen. Und ich verstehe auch, dass man das macht. Aber das war einfach nicht mein Weg und nicht mein Leben. Hm. Und ich konnte dann einfach nicht mehr sehen, ich konnte auch meinen Mitarbeitern nicht mehr so gegenübertreten. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, rauszugehen. Das war schon schmerzhaft, hat auch ordentlich gekracht. Und ähm, deswegen gibt es ja nicht umsonst dieses Hit and Run oder Sell and Run in dem Fall, ja.
0: (lacht) (lacht) Ich habe wenige Unternehmer bei dem Prozess begleitet, die das Ende ihrer ähm, Earnout-Phase im operativen Job erlebt haben. Also wenn ich ich da zurückblicke, die, die ich dadurch begleitet habe, die meisten, würde ich sagen, haben vorher einen gewissen Preistag dafür bezahlt, dass sie das nicht bis zum Ende aushalten müssen, was dann aus ihrer Firma wurde in Teilen. Von daher kann ich schon ganz gut nachvollziehen.
1: Aber jetzt, ich meine es ist echt erstaunlich, was in der Phase so passiert Es war ja eine lange Zeit und dann waren wir erst kleiner Retailer und dann sind wir gewachsen wie verrückt. Und du kriegst halt Anerkennung von allen Seiten, von den Brands. Ob das jetzt wirklich authentischer, echter Art ist, die Anerkennung, das weiß ich, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es gibt natürlich auch da ein Interesse. ja. Es gibt von mhm. deinem ganzen Umfeld Interesse und sowas. Aber irgendwie war das damals für mich einfach total cool. Ich hatte schon ein höheres Ziel irgendwo. Gerade mal so Unternehmenskultur war mir immer wichtig, und ich hoffe auch, dass es die Mitarbeiter äh, ähnlich sehen und, und da auch so eine gute Zeit hatten. Aber ich konnte gar nicht verstehen, wieso es jetzt so Retailer gab, die nur einen Store haben. Und <lacht> hatte dafür ehrlicherweise auch nicht besonders viel Credit übrig. so. Ja, ja genau. Und das ist ja, also das ist ja aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn, ja. Und deswegen, ja. also es ist halt so ein bisschen wie mit einem Menschen, ja, der wächst erstmal ganz schnell und dann bist du größer und schwerer und sowas und dann kommt vielleicht die geistige Reife. Ich glaube, es ist gut, wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich wie im Schulsystem, der ist auch gut, ähm, für Aufklärung zu sorgen, erstmal sich so geistig mit Themen des Wachstums zu beschäftigen, mit den wirklichen Folgen, vielleicht mit den Antriebsfaktoren. Wieso, wach, wieso will ich denn eigentlich wachsen oder wieso wollen wir überhaupt wachsen? Was ist eigentlich das Ziel dahinter? Will ich jetzt nur der geile Max sein, der halt die große Firma hat sozusagen? Oder gibt es vielleicht ein höheres Ziel, wie zum Beispiel bei Patagonia, ja, so hm. for a better planet? Die haben wir jetzt ähm, auch kürzlich, hatte ich ja, glaube ich, sogar geschickt, Ähm, fand ich mega gut einfach, dass der CEO entschieden hat, jetzt hören wir auf zu wachsen. Mhm. Das ist einfach so ein super cooles Statement, auch für diese Welt, meiner Meinung nach, Ähm, weil wir wissen ja, ach, Wachstum, auf den Konferenzen werden immer die Scalable Businesses gelobt und es ist alles so herrlich und sowas. Ähm, Ich glaube, jetzt kommt der Moment, also aller spätestens, wo jeder mal kurz innehalten sollte, mal einen tiefen Atemzug nehmen sollte und sagen, okay, was sind eigentlich wirklich meine Beweggründe, meine Motivation für das, was ich hier eigentlich gerade tue. Wir wissen ja auch mit unserer Erde, die Ressourcen sind nicht unendlich. Ja, es ist nicht zeitgemäß, einfach so pam, drauf loszuwachsen. Es kann unterschiedliche Gründe geben. Ich sage nicht, dass Wachstum schlecht ist, auf gar keinen Fall. Aber hm. es soll halt mit einem wirklich guten Plan kombiniert sein, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen macht es Sinn, sich immer wieder regelmäßig diese Fragen zu stellen. Und da gibt es ja glücklicherweise in der heutigen Welt super coole, auch Companies, an denen man sich orientieren kann, Joost, der Blog oder sowas. Also es gibt so richtig ganz neue Prinzipien, ähm, die dieses Unternehmertum umkrempeln und neue Ansätze und durch, die, durch alle Möglichkeiten, die wir natürlich in der digitalen Welt haben, ist es ist ja sehr einfach, die, auf dieses Wissen zuzugreifen und sich auszutauschen und so. Und ähm, ich freue mich auf den Moment, wo auf irgendwelchen Konferenzen so wieder so, wo es heißt, hey, wir machen Family Business, ja, ganz kontrolliert. Profitabel, wir wollen irgendwie unsere Mitarbeiter schützen, mit unseren Kunden in den Weg gehen und da auch so ein Ziel haben. Ja? Das war ja früher so. Früher musste man ja irgendwie irgendwie profitabel sein, um richtig zu wirtschaften. Ähm, heutzutage kommen halt einfach, einfach so Cases, ja so wie damals mit Zalando zum Beispiel. Ja, dann halt ein paar Jahre einfach krasseste Burn Rates ja. und dann mal schauen und so. Das war natürlich klar und davon gibt es natürlich sehr viel und man fragt sich schon manchmal, was in den Unternehmensbewertungen, was denn noch passieren muss in zehn Jahren, damit irgendeiner jemals wieder dieses Geld verdient. Geld verdient. Also ein paar bestimmt dazwischen ja. und so, klar, kennen wir ja. Ähm, ja, und deswegen finde ich es besonders spannend und ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt auch gerade eher in ganz wenige Startups, aktuell eher nur so eineinhalb bis zwei, wo ich einen Beitrag leisten kann und genau vielleicht dieses Know-how ein bisschen installieren kann, wo ich einerseits meine ich mal unternehmerische ähm, Erkenntnisse mit reinbringen kann, weil ich ja wirklich so alles, alle Bereiche von Null selber mit hochgezogen habe. Aber dann auch die Bereiche aus den letzten Jahren, aus der persönlichen Weiterentwicklung, um da ein bisschen zu unterstützen, damit auch nicht nur Unternehmen nachhaltig, profitabel, vielleicht auch und sicher wachsen können, sondern und aber natürlich auch intelligent auf eine irgendeine Art und Weise und aber auch Mitarbeitern Platz finden, an dem sie sich entfalten können, an dem ein hohes Maß von Jobzufriedenheit da ist.
0: Ich würde gerne gleich auf deinen, an deinen persönlichen Weg sozusagen nochmal ein bisschen eingehen, den du danach beschritten hast. Aber eine, eine abschließende Planet Sports Frage ist, ist natürlich so ein bisschen umtreibend. Man liest in letzter Zeit immer, dass das wirtschaftlich dann nicht mehr so lief und ähm, dass da auch viele massive Einschnitte und also eigentlich ist das ganz schön wieder zurückgeschrumpft, gebaut und kaputt gegangen im Verhältnis zu dem, wie es zu seinen Hochphasen so war und das ist ja natürlich jetzt so, dass du ein Stück weit sagen kannst, also für dir selber war ich dann nicht mehr, weil ich habe nicht den Automobil-Einkäufer zum burton geschickt und gesagt, mach mal die Preise kaputt, aber es ist ja für dich ganz persönlich ziemlich traurig zu sehen oder so ein, so ein ja sagen wir mal, Zerfall von dem, was du alles mit so aufgebaut hast und mit Passion und Leidenschaft und jahrelang Schweiß und Mühe da reingesteckt haben. Wie wie fühlt sich das an? Kannst du da sagen, ich bin davon detached oder ist man da traurig? Klar,
1: ich glaube es Jahre danach immer noch so ähm, das Gedankenspiel ah, ich muss da wieder rein und es reizt mich natürlich total und aber zwischenzeitlich, selbst nach ein paar Jahren ist Planet durch ein paar Hände gegangen zur ganz aktuellen Situation kann ich gar nicht so viel sagen Es gab wahrscheinlich profitablere Momente und weniger, sage ich jetzt mal, gute Zeiten mit den unterschiedlichen Eigentümern. Aber da kann ich mir jetzt auch gar kein Urteil erlauben. Ähm, Na klar, es ist ist total hart. Ich sage mal, persönlich bin ich ganz gut in der Lage, mich abzugrenzen. Das habe ich irgendwie auch Hm. aus meiner Kindheit noch so gelernt. und so. Ähm, Wäre ich das nicht gewesen, wäre das wirklich hart geworden. Es war auch immer mal wieder hart, es so zu sehen von außen. Aber... ähm, ich musste für mich dann einfach einen Weg finden, weil klar, das klingt immer so blöd, aber es war wirklich dieses Baby und ich habe total dafür gebrannt und es ging von null los und alle Höhen und Tiefen, sind Freund, also wirklich viele Freundschaften entstanden auch mit Mitarbeitern, die immer noch bestehen und ähm, da gab's, es gab nochmal so einen Punkt, als ich mit dem, mit dem E-Longboard durch München auf so einer kleinen Einkaufstour <lacht> gefahren bin und an unserem alten Store vorbeigefahren bin, und auf einmal war da der Blue Tomato drin. Ich habe es zwar schon ein bisschen, also es war unser damals unser Konkurrent mittlerweile, also der Inhaber, der Gerfried, äh, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis. Und ich habe auch damals ihn mal, glaube ich, angerufen, nachdem ich verkauft habe, willst du da nicht einsteigen? Der hat auch seinen sein, sein Laden sehr gut verkauft. Ähm, das w- würde doch total Sinn machen, weil ich glaube, die Unternehmensphilosophie da, Philosophie da äh, passender gewesen wäre. Hat aber nicht geklappt. Und das war nochmal so, dass ich mir gedacht habe: Habt ihr es jetzt noch nicht mal geschafft, diesen einen Laden, der unser Flagship-Store war, an irgendjemand anders zu vermieten, als einfach so
0: den Wettbewerb,
1: den, einfach so das Feld zu räumen und zu sagen: Ja, hier, jetzt könnt ihr es haben. Also, das hat mich das hat mich schon aber echt getroffen. Wo sie eigentlich, obwohl ja. ich, Obwohl ich, ich freue mich für, für Blue Tomato, ich finde es eine coole Company und so, ja. Aber das fand ich schon irgendwie skurril, dass das so gelaufen ist. Also, ja. Man schießt sich doch nicht selbst so aus dem Markt raus. Es ist ja also nicht so, dass Planeswords jetzt zugemacht hätte und so, ja, jetzt haben die das halt irgendwie übernommen. Es ging ja weiter. Ja. Und da kann ich ein bisschen irgendwie so...
0: Mir ein bisschen ja, aber das, fängt, Ideen das, das, los das kommt halt dabei raus, wenn du wenn du dann anfängst, Unternehmen mit Excel-Tabellen zu steuern und nicht mehr aus, der, aus dem Core heraus. Aber gut. Ja. Das hat dich ja dann bewegt, auf so einen privaten Pfad der Entwicklung dich zu begeben. Kannst du den mal so ein bisschen beleuchten? Also was dich da jetzt sozusagen rausgetrieben hat, habe ich verstanden. Wo hat es dich denn reingezogen? Also es hat mich erstmal so
1: reingezogen in, ja klar, wieder ein bisschen mehr Zeit. Dann gab es finanzielle Ressourcen, die ganz okay waren. Hab dann mal ein Haus gebaut, ein Jahr lang hier wirklich jeden, jeden Tag da gewesen, weil ich wollte irgendwie lernen, wie das geht und es hat voll viel Freude gemacht. Hab dann so, ich glaube, es gab so ein, zwei Beteiligungen mit anderen Startups. Ähm, habe ein bisschen beraten, bin getravelt. Und bis zu dem Moment war irgendwie noch nicht so richtig klar, wo die Reise hingeht. Aber ich habe gespürt, also ich möchte schon noch mal was verändern. Und vor allem, ich möchte irgendwie meinen Beitrag leisten und meine Potenziale für was einsetzen, was vielleicht ein etwas höheres Ziel hat. Aber es war wirklich schwer aus dieser vermeintlich schönen Situation. Ja, Also das Setup war... Kannst du dir vorstellen, wie so eine warm gepupste Komfortzone, tolles Haus, der See, also wirklich in einer sehr schönen Lage, alle Sportarten, eine Riesengarage mit allen <lacht> Toys, die du dir vorstellen kannst. Ähm, also Sportgeräte sozusagen, ich bin ja. glücklich, ich bin gesund und so es ist. Irgendwie ja gut, es gibt nicht so viel Veranlassung, was zu ändern, so ist vielleicht. Ähm, was ja so vermeintlich ganz gut läuft, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass, es, dass da was fehlt, ja. Hm. Und ähm, dann habe ich mich. Ja, so Stück für Stück auf so eine Reise begeben, erstmal mit mehr Literatur, dann natürlich ähm, auch so ein paar Ausbildungen gemacht. Ähm, Dann kam meine aktuelle äh, Partnerin dazu. Die hat sehr viel Einfluss aus der, sag ich jetzt mal, feinstofflichen Welt, aus Bali, aus Indien. Und ich habe mir dann immer gesagt: Okay, ich steige da jetzt auch mal ein. Ja. und das war eine super spannende Zeit. Ich denke da nur an Workshops in Indien, in Rishikesh, in denen ich da war, im Osho, Ashram, so, ähm, wo ich äh, Dinge gemacht habe, ähm, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, ich dachte, okay, stopp, das machst du, das ist für jemand anders. Never gonna do this, yeah? ja? <lacht> Aber es war super heilsam. Und mich da mal einfach mal zu öffnen, als Experiment für mich selbst zu sagen, ich gehe mal möglichst vor, es ist frei in diese Welt rein, schau mal, was es da so gibt, ist ja nie schwarz und weiß, ja, es, wie gut aus, hat es
0: geklappt am Anfang, dieses vorurteilsfreie Reingehen?
1: Also das hat nicht so gut geklappt, um ehrlich zu sein. Ja, also speziell die Bali-Nummer in U-Boots und so. <lacht> um, irgendwie fand ich es ja schön und cool, aber also ich habe ich hab mir irgendwie Argumente zurecht gebaut, auch so, um das Ganze doch wieder zu beurteilen. Ja, ja. Weil ich da irgendwie dann wieder was drin gesehen habe und so. Ist ja leicht. Gerade mal, da gingen alle <lacht> Self-Protection-Mechanismen in mir hoch. Also. Das waren letztendlich Schutzstrategien, um mich selbst dazu, davor zu beschützen, jetzt den nächsten Schritt zu machen, sozusagen. Hm. Weil ist es jetzt angenehm, mal das zu, mal hin zu, zu hinterfragen, was jetzt, jetzt gerade da ist? Also wenn es besonders wehtut, ist es, glaube ich, angenehmer, weil man sagt, es ist ja schrecklich gerade. Ich muss was ändern. Ich gehe auf die Suche. Das war aber bei mir eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, ich kam aus einer, aus einer, aus einer anderen Ecke, würde ich sagen. Hm. Und deswegen war das gar nicht so einfach für mich, mich da total zu öffnen. Aber ich habe einfach da so einen Wert für mich entdeckt, aus allen unterschiedlichen Ebenen und Kulturen. Ich sage jetzt nicht, dass ich da besonders viel drüber weiß, aber auch speziell durch, durch das Umfeld und durch meine Partnerin und durch die Arbeit, die wir auch schon seit ein paar Jahren zusammen machen, habe ich schon Einblicke gewonnen, die wahnsinnig wertvoll sind. Es sind zum Teil, sage ich jetzt mal, die meisten Menschen streben ja nach innerer Zufriedenheit, innerem Frieden oder Glück. Also das sind so die Worte, die immer fallen. Und da gibt es halt tausende Ausprägungen und Wege, das zu finden. Ja, ähm, Dass es nichts Neues ist, ist auch klar. Das höre ich auch öfter so, es ah, ist doch nichts Neues oder so. Es, nichts ist was Neues. Ja? Ich meine, die alten Griechen, Sokrates, Plato und Co., äh, die haben im Prinzip schon sowas Ähnliches gesagt und haben sich ähm, mit, dem, mit der geistigen Welt auseinandergesetzt. Und jetzt gibt es halt, was weiß ich, die unterschiedlichen Wege, ob es jetzt Psychotherapie, Psychologie, ähm, Yoga, ähm, Schamanismus, es gibt ja alles irgendwie. Und ganz viele mhm. Wege führen, glaube ich, zum Ziel. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Schöne ist ja auch heutzutage, dass man einfach sich g- total coolen Überblick machen kann, was zu einem passt. Meditation ist nach natürlich ein, ein ganz großes Tor und sehr einfach zugänglich, auch gerade heutzutage, mit den ganzen Apps für Anfängern, die einfach mal so geführte Meditationen machen können. Und durch die, für mich war für mich war sage ich mal, die größte Erkenntnis, erstmal in die Stille zu gehen und das auch mal auszuhalten, es zu spüren mal durchzuatmen und erstmal still zu werden, ja. Also
0: was jetzt beim Action-Sportler eher das Gegenteil ist von dem, was er vorher gesucht hat, wahrscheinlich.
1: Absolut. Und als Action-Sportler, ist ja irgendwie ein komisches Wort, aber so, sage ich es mal ja. sowas. Ähm, speziell auch bei mir, ja. Ich hatte immer so viel Energie und und Kraft und habe ich immer noch. Aber war schon auch getrieben, muss ich sagen. Also wenn ich die Berge hochgelaufen bin bei den Skitouren, dann war ich nicht wirklich in dem gegenwärtigen Moment, ja. Der ja so kostbar ist. Also ich war dann schon meistens woanders. Entweder bei der Abfahrt oder im Business oder was weiß ich wo. Und das hat super funktioniert für den Moment, weil es mich halt motiviert hat und angetrieben hat. Und ich glaube auch, dass es, dass die meisten Menschen, die vielleicht besonders erfolgreich sind, jetzt mal in Anführungsstrichen, also erfolgreich, Erfolg will ja auch erst nochmal definiert werden, aber ich sage jetzt einfach wirtschaftlich, wirtschaftlich erfolgreich, die sind nicht so erfolgreich geworden, dass weil sie so wahnsinnig wohlbehütet aufgewachsen sind und sie so viel innerer Frieden verspüren, und weil es, also weil, weil so viel Ausgeglichenheit da ist. Meistens nicht. Gibt es bestimmt immer wieder die Ausnahme, aber es gibt immer wieder Motivationen, die dich dazu führen, irgendwas zu tun. Ganz hm. oft ist es, ist es Anerkennung, denke ich. Wenn man die psychologischen Grundbedürfnisse so sich anguckt, dann spielt einfach diese Anerkennung einfach eine ganz, ganz wesentliche Rolle und ist auch nichts Schlimmes. Und ähm, damit scheinen ja viele Menschen, ich habe mal gehört, 70 bis 80 Prozent der Menschen sehnen sich danach einfach auch und haben vielleicht auch das Thema, ich bin vielleicht nicht ganz gut genug und definiere mich dann durch andere Dinge. Ähm, Ja, und das ist natürlich ein Weg, das zu erreichen, sei es mit sportlichen Leistungen, wirtschaftlichen Erfolg, schnellen Autos, was auch immer. Ja, Ähm, Ich sage das jetzt nicht so pauschal, ich sage nicht, dass schnelle Autos schlecht sind oder wirtschaftlicher Erfolg. Ich glaube, du… Ja, ja, ja. total. Du bekommst mich da. ähm, Aber das ist ein Weg natürlich. Es kann ein möglicher sein. Es gibt natürlich auch den Weg der Leidenschaft. Wenn echte Leidenschaft dahinter steckt, Autorennen fahren, voll geil. Natürlich, ja klar. Oftmals Mhm. ist es aber ein anderer Weg. Und ähm, das war für mich sehr, sehr wertvoll, das (lacht) erstmal in die Stille zu gehen, durchzuatmen, das ein bisschen zu lernen, zu praktizieren, das mal zuzulassen und so. Und aus der Stelle entsteht ja Klarheit. Und, Und noch viel mehr, ja geht es durch so viele Ebenen durch dieser Vasant Lat, ich weiß nicht ob den kennst du so ein azubedischer Arsch fand ich total lustig irgendwie der hat so sowas gemeint Presence is so important ja, through presence you gain awareness and through awareness you gain clarity and through clarity you gain compassion and through compassion you gain love und so das ist so ein bisschen indisch und so <lacht> okay. aber so ist es halt auch ja weil ja. klar auch mit dem Gegenüber dem ich jetzt begegne zum Beispiel der verhält sich vielleicht in meinen Augen falsch da kann ich natürlich sofort sauer werden und da in den Widerstand gehen. Aber wenn ich wirklich präsent bin, und aufmerksam bin, und klar bin, dann entwickelt sich sowas wie ähm, Mitgefühl und auch Klarheit. Was steckt denn vielleicht dahinter? Und dadurch ja. kommt natürlich auch irgendwo so, das ist so, so, ein, so ein Wort, diese Liebe ja, zu dem anderen. Ähm, muss jetzt nicht immer sein, aber es steckt dahinter, jeder Verhaltensweise steckt irgendeine Motivation oder irgendein Grund oder irgendeine Prägung oder irgendein Ding aus der Vergangenheit. Und das fand ich auch nochmal total gut. Das hat mir auch nochmal richtig geholfen, einfach die Praxis der Präsenz zu üben. Und das heißt nicht nur zu Hause im Schneidersitz zu sitzen, sondern in jedem Gespräch, wenn ich mich darauf einlasse, vielleicht ein ein Gespräch im Unternehmen zu führen, ein Meeting zu starten, dann ist Präsenz super wichtig. Und da ist es auch im Übrigen gut, mal zu sagen, lass uns mal einen Moment in die Stille gehen vorher, dass wir mal alle mal ankommen hier. Ähm, Jeder hat vielleicht einen aufregenden Tag hinter sich. Mal kurz, 30 Sekunden durchatmen und mal landen. Und dann Mhm. Fokus. Das war für mich auch wichtig. Und ja, also ich, da kamen super viele coole Erkenntnisse raus und ich habe dann auch noch so eine zweijährige Ausbildung gemacht ähm, als integraler Life-Coach. Das ist ja mittlerweile auch hm. so ein bisschen so ein komisches Wort, ja. Mittlerweile, ähm, ja. Aber naja, ich finde, ich habe das für mich selbst gemacht und habe dadurch auf jeden Fall tolle Erkenntnisse bekommen, die, muss ich sagen, mein Leben bereichert haben.
0: Hast du für dich sowas wie deinen persönlichen Purpose, deine Vision wie auch immer man das nennen mag und wie man das voneinander abgrenzt, aber hast du sowas für dich gefunden? Und, und wenn ja, was war dein Weg dahin? Also was hast du was hast du da, dafür unternommen, um, um das für dich zu definieren, wenn du es hast?
1: Also ich habe es noch nicht, jetzt hab, ich glaube, dass ich es jetzt gefunden habe. <lacht> okay, cool. <lacht> ähm, genau, es hat aber echt lange gedauert und es war ja. auch echt schmerzhaft, muss ich sagen, weil einerseits verspüre ich so viel Energie und so viel Ressourcen und so viel Potenziale. Und ich würde die gerne einsetzen, auch für Menschen oder Lebewesen. Klar, ich, ich mache da schon einiges. Spenden und effektiver Altruismus habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt und fahre auch nach Rumänien jedes Jahr eine Woche und helfe in ein Tierheim und so. es gehört irgendwie alles dazu und mache da noch so ein paar andere Sachen. Aber irgendwie denke ich mir, ich würde da gerne noch mehr Beitrag leisten. Und es war echt mhm. schwierig, da für mich einen Weg zu finden. Weil ich halt einfach in der in der in der Situation bin, die echt ganz schön ist so, ja. Also ich bin ja. zum Glück noch total gesund und mache viel Sport und ist herrlich. Also ich habe super viele Hobbys, bin neugierig, habe ganz viele Interessen und es ist einfach toll. Aber wenn ich so, es gibt ja diese, diese Praktiken, wo man sagt, schreib mal deine Todesrede oder so oder das ja. Museum des Lebens, kennst du ja vielleicht so in diesen Bestsellerbüchern, <lacht> Kaffee alles, am Rand Alles schon schon und so. Ja. Also, nee, genau, kennst du auch? Aber manche davon sind wirklich richtig gut, finde ich. Wenn du mal wirklich sagst, deine eigene Todesrede mal zu schreiben und wie war das Leben oder dieses Museum, finde ich irgendwie auch schön. Am Anfang der kleine Marcel und so und dann, ah, und dann selbstständig und ah, toll, Firma und, und irgendwie dann so ab 40 oder 50 oder so es ist es dann immer gleich. Und das würde mich, dieses Bild hat mich so enttäuscht, weil ich für mich selber, ich, ich möchte überhaupt gar nicht urteilen jetzt oder so. Jeder hat sein eigenes Leben und das, man hey es ist super fein, sich zu entspannen und einfach nur teilzuhaben und herrlich. Für mich selber ist es es aber nicht jetzt gerade. Und das hat natürlich auch ein Stück weit Unzufriedenheit gebracht, um ehrlich zu sein. Die letzten Jahre, ich, ich hatte meinen Purpose nicht so richtig. Ich hätte ihn gern gehabt und ich hatte das Bewusstsein darüber, aber ich habe ihn nicht wirklich gefunden in einem mhm. Projekt oder so. Und da bin ich dann irgendwie draufgekommen, dass es ganz gut ist, sich auch mal mehr zu verschenken, ohne was zu erwarten, einfach mal andere zu unterstützen und zwar noch mehr als sonst. Mhm. Und einfach mal zu sagen, ich habe das teilweise auch in Zusammenarbeit mit meiner Partnerin gemacht oder vielleicht mit ein paar anderen Menschen oder kleineren Firmen und so. Und das hat sich schon irgendwie schön angefühlt. Ja? Da hat ja, wer auch immer, irgendwas richtig gemacht. Das heißt, wenn man sein Ego aufgibt, wenn man einfach sagt, ich supporte, ich unterstütze, ist ja auch was, was wir in der heutigen Zeit immer machen können, egal was da draußen passiert, einfach zu sagen, wie kann ich Menschen unterstützen? Oder mit so einem Motto, <lacht> better than found, mal hinzugehen sagen, wie kann ich vielleicht meinen Beitrag leisten, dass es ein bisschen besser wird? Dann fühlt sich das ja wirklich schön an. Das Total. kann man sein, es ist wieder ein Ego-Trip. Du willst ja nur irgendwie dich gut fühlen, Ja, wenn du jemand hilfst oder so, kann man sagen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Motivationen, glaube ich. Aber das ist im Grunde schon mal gut. Das ist sehr, sehr erfüllend und sehr befriedigend. Und dadurch bin ich dann eher zu einem weiteren Warum gekommen, durch echt viel innere Arbeit. Und das ist einfach so, dass ich sage, okay, was erfüllt mich wirklich? Was möchte ich wirklich machen? Weil. Tendenziell kann man natürlich auch sagen, wenn du technisch an die Sache rangehst, wo bewirke wir ich am meisten, dann gibt es Tools, die du anwenden kannst. Es kann aber sein, dass, dass sie dazu führen, dass du, das es vielleicht nicht ganz deins ist. Nach dem Alt, also nach dem effektiven Altruismus zum Beispiel, wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich mit einem Top-Manager-Gehalt einfach sage, komm, ich mache das jetzt einfach wieder so ähnlich wie früher, herrlich und ich spende alles. Und gibt es mhm. Leuten, die das besser einsetzen können. Es gibt ja auch so dieses White Savior-Ding und auf einmal geht er dann nach Afrika und gräbt Brunnen. Na klar ist der Top-Manager jetzt mal nicht der beste Brunnengräber. Und <lacht> er kann es nicht am besten und es gibt Leute, die es vielleicht einfach besser könnten und vielleicht sogar auch noch dafür bezahlt werden. Leute, Locals oder so. Aber ich Aber vielleicht macht es mehr Spaß. Es macht Spaß und du machst diese Erfahrung, genau. Mach ja. es jetzt, wenn du sagst, ich will ja wirklich den größten Beitrag leisten, macht es dann für die Allgemeinheit und fürs Gemeinwohl den größten Sinn eher nicht, und das und das muss eben jeder selber für, mich, für sich wissen. Mhm. Will ich das Effektivste ähm, mit meinen Ressourcen anstellen? Oder möchte ich noch ein Leben in Ease äh, gestalten? Ich möchte einfach auch, dass es mir selber dabei wirklich richtig gut geht. Es ist total fein. Und da muss eben jeder seinen eigenen Weg finden. Und ich hätte gerne einfach so diesen Bezug zur Natur. Und irgendwie habe ich da so einen Farmgedanken äh, gesponnen. Mhm. Das, da bin ich jetzt auch gerade auf der Suche nach. Land, wo man, und der höhere Sinn ist sowas, und das empfinde ich als Sinn meines Lebens, einfach einen Ort zu kreieren, ähm, wo Menschen, Lebewesen und auch die Natur Frieden finden können. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, Frieden ist echt irgendwie, ähm, dazu muss man nicht in die Kirche gehen, ja, um das, um ja. das mal zu spüren. Mit Frieden meine ich zum Beispiel auch, wenn den wir nach inneren Portu-
0: Frieden so ein bisschen, oder? So.
1: Ja, nicht nur den inneren Frieden. Wenn ich die Natur anschaue, wenn wir nach Portugal gehen und unser Land angucken, dann ist, sind die meisten Teile des Landes, des Bodens nicht in Frieden, weil es ist Monokultur. Hm. Die, ähm, was weiß ich, die, die Tiere, die dort sind, auch nicht, weil sich da so viel verändert. Es sterben total viel aus. Also da könnte man regenerieren, vielleicht irgendwas mit ähm, biodynamischer Landwirtschaft machen, mit Permaculture. Die Menschen, die dorthin kommen, sollen auch möglichst im Frieden seinen Platz finden, wo sie vielleicht auch wieder konfrontiert werden mit so Dingen, die man in der Natur finden kann, mit äh, Begegnungen und all dem. Und vielleicht kann man auch noch ein paar Hunde retten oder die Tiere, die man dort einsetzt. Vielleicht kommen die aus aus Plätzen, wo sie nicht gut gehalten werden. Das ist ein hohes Ziel, was mich auch natürlich ein bisschen auch ähm, ängstlich stimmt aber ich will es mir zumindest jetzt mal anschauen. Vielleicht ist es eine Abwanderung drin, vielleicht fällt ein Element weg, dass ich sage, ach Landwirtschaft, okay, das, ich spende an andere vielleicht, dass sie das da machen können und da bin ich gerade dabei, das so umzusetzen und das sind wir gerade sehr stark auf der Suche und auf dem Weg möchte ich natürlich immer mehr ähm, meinen Beitrag leisten.
0: Das hat aber, weil du vorhin sowas wie Wachstum gesagt hast, das ist ja per se, wie man das früher gesagt hätte oder auch heute noch sagt, nicht skalierbar oder nur bis zum. einem, also, du kannst ja relativ schnell ausrechnen, wo das Ende der Skalierung ist, nämlich am nächstgelegenen Gartenzaun. Den kann man ein bisschen ausweiten, aber am Ende des Tages kommt dann da wahrscheinlich ein neuer Zaun und damit endet das so. Das ist ja nicht mehr so diese Größenfantasie. Hast du die für dich aufgeräumt? Hast du die immer noch und sagst, vielleicht habe ich die woanders hin verräumt? Oder findest du die oder findest du die jetzt sozusagen nicht mehr gut, dass du sie früher hattest und guckst du ein bisschen sogar negativ drauf? Oder ist das einfach jetzt für dich eine andere Lebensphase und damit ist das jetzt so fein und früher war es skalierbar fein und das hat alles seine Berechtigung?
1: Ja, ist eine gute Frage. Skalierbarkeit kann sich ja unterschiedlich definieren, finde ich. Ich gucke auf jeden Fall voller Dankbarkeit auf die Zeit zurück, die ich hatte. Die war super gut, super wichtig für mich. Da kamen super viele Erkenntnisse und ähm, hat, glaube ich, hat auch einen Beitrag geleistet. Und es war notwendig, ja diese, diese Phase. Und die war auch wunderbar. Und ich bin super dankbar dafür. Jetzt durfte ich mich glücklicherweise vielleicht einfach ein bisschen weiterentwickeln, auch geistig. Ähm, und jetzt <lacht> die Frage, was ist skalierbar? Ist es immer sofort sichtbar, wenn du zum Beispiel viele, viele Samen setzt, irgendwo pflanzt ähm, die, und dafür sorgst, dass da viel Sonne in Anführungsstrichen und auch Wasser ähm, gegossen wird? dann fängt es an zu wachsen. Und es kann natürlich auch sein, wenn du irgendwie einen Platz kreierst, wo vielleicht ähm, eine gewisse, gewisse Art von Bewusstsein oder eine Art von Kommunikation oder eine Art von gegenseitiger Umgang, ähm, sei es mit Menschen, mit Tieren oder mit der Natur, gefördert wird, kann das ja auch skalierbar sein. Weil vielleicht mhm. jeder ein bisschen was mit nach Hause nimmt und vielleicht nicht direkt danach umsetzt, aber vielleicht noch zehn Jahre, denke ich, ja, irgendwie war das ja, irgendwie, irgendwas hat mich da vielleicht berührt. Und ich glaube, dass, dass das schon einen echten Beitrag leisten kann. Ähm, ich will mich natürlich aber auch jetzt, sage ich jetzt mal, ganz nach dem Motto, erreichbare Ziele stecken. Ich ja. hätte schon Lust, da nochmal so ein richtiges Projekt zu haben. Ich bin ganz gespannt. Wir tun gerade wirklich viel dafür, dass es vielleicht klappt. Und, ähm, und da möchte ich einfach mal an dem Punkt starten. Und genau wie ich es mit Planet Sports auch gemacht habe. Und dann wirklich Schritt für Schritt jeden Tag weiterzugehen, die Augen offen zu halten, Menschen zusammenzuführen, die vielleicht auch ihren Beitrag leisten wollen oder vielleicht auch, natürlich, es gibt super viele Leute, die haben Wissen, auf das ich keinen Zugriff hat, die mit ins Boot zu nehmen und mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich meine, man kann dann auch, wenn man Einkommen generiert, kann man natürlich auch wieder davon einen großen Teil spenden. Das machen wir gerade mit unserem Online-Yoga-Studio, was ich mit meiner Partnerin zusammen betreibe. Und es gibt super vielfältige Möglichkeiten. Und ja, ich würde mir wünschen, dieses Ziel zu erreichen und ähm, es darf aber auch natürlich immer wieder abgeändert werden. Das ist auch klar. Es gibt auch immer Phasen. Und ich habe auch gelernt in meinem Leben, es ist, macht schon Sinn, mal immer mal wieder innezuhalten, durchzuatmen, seine Ziele zu hinterfragen, nochmal zu überlegen, ist es wirklich mein Weg oder muss ich nochmal einen Schritt zurück und nochmal links abbiegen? Weil in der, auf dem Weg, wo ich mich dann gerade befinde, krieg ich, kriegt man ja meistens Bestätigung, weil das halt irgendwie hm. das Pendel ist ja. oder das Umfeld. Das heißt aber nicht, dass es wirklich genau meins ist. Genau. Und das möchte ich halt mit Achtsamkeit irgendwie jetzt gehen. Aber bin sehr gespannt, was da
0: was da entsteht. Also ein bisschen ist ja die, die Herausforderung auch, dass du ja gerade gesagt hast, hey, ich kriege die Anerkennung und jetzt kriege ich die vielleicht von einem anderen Umfeld für was anderes. Und jetzt ist man vielleicht der erleuchtetere Marcel. Und früher war man der schnellere Marcel. Schneller hoch, schneller runter. Und jetzt hat man sich vielleicht ein bisschen mit sich selbst mehr beschäftigt. Aber wenn man nicht aufpasst, ist diese ähm, sagen wir mal so, der Hang zur Selbstoptimierung oder der Hang zur Performance, der kann ja dann auch wieder umschlagen in, jetzt muss ich mich mehr selbst optimieren, jetzt muss ich mir noch mehr mit mir, mit mir selbst beschäftigen, jetzt werde ich Evangelist für das mit sich selbst beschäftigen und erzähle allen rum, um mich rum, dass sie ja eigentlich noch gar nichts verstanden haben und ich habe es ja jetzt geschafft, raus aus dem Business und rein in die innere Welt. und Das finde ich ja schon, also habe ich in mir selber oft beobachtet, wenn ich was Neues gefunden habe, war dann am nächsten Tag irgendwie schon der Hang dazu, andere davon auch zu begeistern, respektive überzeugen, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist, auch wenn es wahrscheinlich mit den gleichen Mustern einherging. Hast du das auch wahrgenommen? Auf jeden Fall habe
1: ich ich total wahrgenommen. Kommt zu diese Erkenntnis, und ähm, die vertieft sich dann und wiederholt sich vielleicht. Und dann ist natürlich schon ein bisschen der Drang war bei mir da, es zu teilen. Und dann entsteht auch irgendwie so ein Bewusstsein und so eine Kleidung, dass man denkt, ah, das wäre doch irgendwie jetzt für den oder den auch hilfreich gerade. Mhm. Ähm, vielleicht haben sich auch neue Perspektiven ergeben oder neue Sichtweisen von mir. Aber ich habe ziemlich schnell die Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, das ist auch so, also es darf halt kein Coaching-Ding werden, ja. Du, mhm. ich glaube, es ist. Und jeder ist da, wo er ist. Und wenn jemand Interesse für Veränderungen hat, dann spürst du das. Oder er sagt mal, du, ich habe den Podcast gehört zum Beispiel. Oder ähm, manche sagen, ich will den alten Marcel zurück. Oder was auch immer. Du kriegst <lacht> auf jeden Fall ein Signal, ja. ähm, ob da Interesse da ist oder nicht. Und wenn jemand kein Veränderungsinteresse hat, dann ist das System ja auch sowieso blockiert. Und wenn du dann auch noch anfängst zu sagen, du übrigens so, das klassische Beispiel ist ja immer so der Veganer, am Tisch vom Fleisch essen Aber ihr wisst schon, Leute ja, und so halt, ja, ja, was machen die? Bestellen sich noch eins, ein Steak und ja. sagen, du, Herr Ober, ja. ähm, das, auf du stößt, ja klar, du stößt einfach auf ähm, Ablehnung und auf, auf Gegenwehr und auch gar, wenn es gar nicht böse gemeint ist und so. Das ist nicht der Weg zur Veränderung, glaube ich einfach nicht. Hm. Ähm, deswegen, das war nochmal eine Erkenntnis, die wichtige ist, jeden dort zu lassen, wo er ist und das ist total berechtigt und jeder hat ein Grund für ähm, den Platz, in dem er gerade ist, auch ein Grund für seine Meinung. Wahrscheinlich hat auch jeder AfD-Anhänger eine Meinung, die vielleicht sogar verständlich ist. Ähm, Wenn man sagt, ich wechsle mal die Perspektive und wieso gehst du denn da jetzt auf die Straße und wieso sagst du denn das jetzt gerade so? Wahrscheinlich kommt da irgendwas raus, was sogar Sinn macht für ihn. Also sonst würde er es ja nicht tun, aus irgendeinem Antrieb heraus und Und da irgendwie zu sagen, ähm, das ist jetzt die neue Wahrheit, macht macht, glaube ich wenig Sinn. Aber man spürt sehr stark, ähm, wenn Veränderungsbereitschaft da ist, dann dann kommen die Signale einfach. Aber ich glaube, es ist ist wirklich nicht besonders hilfreich, als Missionar dann irgendwie durch die Welt zu laufen. Es ist einfach total fehl am Platz und auch echt bescheuert.
0: Ich glaube, man kann nur Angebote machen. Das ist ja wie in dem ganzen Beratungs- und Coaching-Ding auch. Ich habe ja auch mal versucht, alle zu ihrem Glück zu zwingen. Aber in meinen Augen so. Das heißt nicht, dass die Gegenseite das ungefähr auch so wahrgenommen und, und erfahren hat. Das hat sicher eine Menge Performance gebracht in der einen oder anderen Dimension. Aber so mit ein bisschen mehr Rückschau würde ich heute viele Sachen anders machen und uns viel optionaler gestalten und sagen, du, schau, ich habe eine Perspektive, wenn du davon profitieren kannst, ist cool. Wenn nicht, mache ich jetzt nicht einen besseren oder schlechteren Job. Dann passen die Perspektiven vielleicht einfach nicht zusammen. Und dann, dann ist das auch eine valide Antwort. Und dann geht jeder irgendwie mit seiner Perspektive weiter. Ähm, was nicht sagen will, dass man nicht für manche Sachen einstehen muss. Also ob politisch und so kann man schon noch versuchen, bestimmte Sichtweisen umzugestalten, Aber so im im normalen Lebensumfeld ist das, glaube ich, ein guter, und auch im Businessumfeld ist das, glaube ich, ein guter, ein guter ähm, Erkenntnisgewinn, zumindest mal für mich die letzten Jahre. Damit würde mich ganz mal interessieren, das hat ja auch viel mit guter Führung zu tun. Also früher hat man ja wahrscheinlich eher gesagt: so mir nach, ich weiß, wo es lang geht. ähm, Hat aber gar nicht gemerkt, dass man selber irgendwie ganz viele Themen mit an den Tisch gebracht hat. Und wenn ich jetzt heute sagen würde, was macht ein gutes Führungsteam aus und was macht Führung gut, dann würde ich sagen, dass ein gutes Führungsteam schon über seine eigenen Themen reflektiert hat und jeder weiß, welche Sachen er mit an den Tisch bringt, also warum er getriggert wird oder sie ähm, und was so die, die Beweggründe sind, auch wenn man sie nicht verhindern kann, aber wenn man sie zumindest mal kennt, dann ist das ja schon mal sau viel wert. Jetzt hast du ja so ein, so ein selbst eine Selbstcoaching-Erfahrung hinter dich gebracht. Wie würdest du sagen, würde das deinen Blick auf Führung und Teams und und so eine Situation verändern? Also ich glaube, es gibt ja aktuell die unterschiedlichsten
1: Modelle. Ähm, Manche sprechen von Co-Kreation und so. Es gibt ja echt spannende spannende Companies, die da gerade aus dem Boden sprießen, die ähm, wirklich Co-Kreation leben, die das teachen, die damit wirtschaftlich erfolgreich sind. Inhaltlich erfolgreich sind, gibt es ja im Pflegesegment in, in Belgien dieses ganz bekannte Beispiel von Jose Block, was wirklich unglaublich ist, was den kompletten Pflegedienst in der ganzen Welt revolutioniert, jetzt auch gerade. Und da können, glaube ich, Teile auch übernommen werden, ähm, weil du einfach an die Bedürfnisse von den Mitarbeitern hingehst, ja. Also auch die ja ähnlich sind wie die privaten Bedürfnisse, ja, an- Anerkennung. Ähm, Autonomie und Kontrolle, gehört werden, Unabhängigkeit, Vollendung und ähm, vielleicht auch einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, es ist wirklich gut. Ähm, so machen wir das jetzt auch. Heute war gerade wieder so ein Kickoff mit einem Startup, was ich betreue. Haben wir dieses Insights MDI-System gemacht, mal zu gucken, was für eine Persönlichkeitsstruktur hat denn jeder so. Gar nicht um die Leute zu bewerten oder zu bemessen, sondern einfach mal um Klarheit zu schaffen und zu sagen. Uh, ah, so ist unser Team zusammengesetzt. Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Wir haben bei Planets Sports LIFO gemacht, Hier was es jetzt MDI und gibt Disk und unterschiedliche Themen. Und das finde ich super hilfreich als so, so eine Standortanalyse. So ein Start irgendwie, ähm, du kennst es bestimmt, wo man sagen kann, ah, jetzt, kann man, jetzt können sich erstmal die verschiedenen Mitarbeiter einordnen. Danach kommt die Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit jemandem? Und wenn ich weiß, dass mein Gegenüber, ich sage jetzt mal der ITler, halt einen total hohen Leistungsanteil hat, oder eine gewisse Farbe auf einem Wheel, dann weiß ich, dass der immer den höheren Sinn verstehen will hinter der Aufgabe, sonst macht er es halt einfach nicht. Mhm. Der will überzeugt sein von dem, was er macht. Hingegen der was er sich, und wenn du, du kennst diese ganzen Ansätze, und das allein ja. mal zu verstehen, ja, okay, ich kann dem aktivitätsgetriebenen Typen nicht fünf Stunden irgendeine Geschichte erzählen, der wird wahnsinnig, der rutscht auf seinem Stuhl rum, <lacht> ja. und will, der will kurz stoppen am Bahnhof, alles klar, einspringen, weiter und umsetzen, ja, und hingegen, da gibt es einen Sicherheitstyp und so weiter. Und das mal erstmal klar zu machen, wer sitzt eigentlich am Tisch, wie ist unser Team aufgeteilt. Und dann, wie kommunizieren wir miteinander und Feedback. Und so geht es ja irgendwie los. Und ich glaube, wenn diese Hygiene-Grundregeln da sind und wenn vor allem Menschen auch eine echte Vision haben oder sich mit der Vision des Unternehmens identifizieren, wenn sie, wenn sie richtig richtiges Feedback erhalten, regelmäßig, wenn sie eine Vielfalt, breit gefächerte Aktivitäten haben wenn sie auch Vollendung erfahren, manche arbeiten ja immer nur an Präsentationen und es wird irgendwie nie genommen und so. Super, funkti- <lacht> ja. super, super frustriert, frustrierend. Ja. Du ja. musst aber sagen, geil, das Projekt ist live, schaust dir an und so, ja. Oder auch Unabhängigkeit, also Selbstgestaltung der Arbeit und vor allem auch Anerkennung. Also es gibt einfach so einige Faktoren, die unbedingt eingehalten werden müssen, glaube ich, damit jemand zufrieden ist. Und dann gibt es noch dieses höhere Ziel, einfach zu sagen, ich weiß, wofür ich jeden ähm, Morgen aufstehe. Wir hatten irgendwie mal von so einem Münchner Filmemacher die Stille Revolution angeguckt. Ähm, vielleicht hast du den auch schon mal gesehen. Fand ich irgendwie nee. ganz gut gemacht. Also es ist echt ganz wirklich sehenswert, kann man sich angucken, von einer sehr stark ähm, performance Firma zu einer werteorientierten Firma. Natürlich also sind erstmal die ganzen Vorgesetzten abgehauen, wo, wo der Gründer gesagt hat, ich mache das jetzt anders. Da war auch Ansehen grün dabei und es ähm, war echt interessant. Und ähm, Die Mitarbeiter wussten nach diesem Prozess, nach ein, zwei Jahren, wirklich, wofür sie aufstehen und wofür sie in die Arbeit gehen. Und ähm, das wurde richtig klar durch die Arbeit, die sie gemacht haben, weil dahinter auch noch ein Beitrag ähm, geknüpft war, ein sozialer Beitrag. Den haben sie aber selbst auch gespürt, weil sie in diesen Projekten mitgearbeitet haben, teilweise, was weiß ich, in anderen Ländern oder auch teilweise lokal. Und man wusste wirklich, wenn wir unsere Ziele erreichen, dann erreichen wir auch, dass es anderen Menschen und Lebewesen vielleicht gut geht. Das ist oftmals halt so sehr, sehr hilfreich und sorgt für eine hohe Zufriedenheit und Motivation.
0: Das ist, würde, ich, würde ich auf jeden Fall genau so unterstreichen. Also das, das Purpose-Thema löst sich nicht an der PowerPoint-Front, sondern das löst sich dann, wenn man es wirklich spürt und sagt, dass das ist was, was mich wirklich wohin zieht und damit kann ich was anfangen und das motiviert mich auch und deswegen mache ich es auch gerne. Wenn man sich jetzt so ein bisschen für die Reise, die du angefangen hast zu beschreiben, die ist ja viel tiefer gehend und viel vielschichtiger, da könnten wir jetzt noch, ähm, noch, noch mehrere Stunden uns mit auseinandersetzen. Wenn man, sich, wenn man sich davon so ein bisschen angesprochen fühlt, wo würdest du sagen, ist ein guter, ist ein guter Einstiegspunkt, um jetzt nicht ähm, jedem Zweiten, der Instagram bedienen kann und jetzt livecoach accounts äh, ja. erstellt, ja, so ein bisschen zu folgen, so, wo würdest du sagen, ist ein, ist ein guter, fundierter Einstiegspunkt, sowas mal zu machen, wenn man sagt, mehr Selbstreflexion, mehr, mehr die Innenschau. Gibt es irgendwelche Programme oder oder Bücher oder Companies, wo du, wo du sagen würdest, das ist ein guter erster Schritt?
1: Also, wenn man, <lacht> ja, wenn man Lust hat, in diese Welt einzutauchen, glaube ich. Darf man sich erstmal, ähm, am besten wendet man sich, glaube ich, mal an jemanden irgendwie im Umfeld, der da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat und mit dem man sich erstmal austauschen kann, würde ich sagen, um mal erstmal für sich zu hinterfragen, was, also was kann ich mir für mich vorstellen, weil ich meine, wir kennen alle diese Instagram-Performance-Apps, ähm, wo die Coaches dann irgendwie, wenn du genug hast mit deinem bisherigen Leben, wenn dein Kleid dir zu eng geworden <lacht> ist, wenn du ein glückliches und erfülltes Leben führen willst, Punkt, 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 ja? Ja. Boah, krass. Und dann fängst du an, 5M-Club und dann liest du die ganzen Bücher und Biohacking und ja. dann stehst du um 4.30 Uhr auf, machst 15 Minuten erstmal Dankbarkeitspraxis, Meditation, Journaling, gehst ins Gym und da und so weiter, ja? Das kann einen ja total in, unter Stress
0: versetzen. Wahnsinn. Ja, total.
1: Das nervt einfach nur. Und, und du hast, dann bist du nämlich auf der gleichen Schiene, weil wenn du denkst, naja, also um 5.30 Uhr war ich heute noch nicht im Gym und, ähm das intermittierende Fasten, das ist total super, aber irgendwie halte ich es nicht so richtig durch in jedem Tag und so. Da fühlst du dich ja teilweise auch wieder als Versager. Total. Also so ja. okay. Und sagst du ja, ja, fuck, da gibt es ja so viel und die sind ja alle so erfolgreich und wenn du das gemacht hast, kann ich meinen Online-Kurs so verkaufen, dass ich schon 400.000 US-Dollar in sechs Monaten umgesetzt habe und habe dann und so weiter. Das ist natürlich alles, also ja, das stimmt leider oder auch, aber das ist natürlich Bullshit. Das passt aber ich nicht. glaube in
0: Teilen, muss man da als Disclaimer glaube ich sagen, vieles <lacht> davon ist wahrscheinlich auch ein ponzi scheme Also Viele Sachen sind auch, ich erkläre dir, wie ich mein Leben krass geil gemacht habe. Und zwar, ähm, indem du meinen Kurs kaufst und dann erkläre ich die Videos dem Nächsten irgendwie hin. Also ich glaube, da geht vieles nicht auf. Und viele von den Zahlen, die die da so publishen, glaube ich auch nicht. Und ähm, ich glaube, da muss man sich von detachen. Also wenn man immer nur das sieht, was die anderen alles so hoch, also ob man sie kennt oder nicht. Aber da ist, glaube ich, sehr viel glossy Arbeit, das genau so erscheinen zu lassen, von daher finde ich deinen ersten Punkt irgendwie super, mit echten Menschen, die man kennt und zu denen man Berührungspunkte und eine Beziehung hat, zu interagieren und nicht zu sagen, ah, ich gucke mal im Internet und dann sehe ich nur die Hochglanzvariante von so funktioniert das alles, sondern auch mit, hey, das ist ganz schön anstrengend und das sind sau unangenehme Fragen, auf die habe ich gar keinen Bock, aber die mussten irgendwie sein. Der Teil der Geschichte gehört ja auch dazu.
1: Auf jeden Fall. Und das, was du siehst, ist natürlich auch nicht die Realität, ja, auch nicht bei den Supercoaches, ja. Und wir sehen natürlich Bilder, es ist Vermarktung, es ist aber auch die eigene Geschichte, die natürlich gerne erzählt wird. Früher war ich der, heute bin ich der. Ähm, Menschen lieben Geschichten, das Gehirn braucht einfache Antworten, will Energie sparen und all sowas, ja. Und also das wäre jetzt auch der Tipp zu sagen, also für manche scheint es gut zu sein, ja, wenn jetzt der WHU-Super Performer, der bei McKinsey Partner werden will, wenn er sagen will, ja, ich will den Weg aber auch über den inneren Weg gehen und mein Ding ist es, 4.30, 5.15, 5.45, dann ist es cool, weil dadurch hat er sich schon mal mehr angeeignet und mehr Wissen angereichert und baut Bewusstsein auf und so. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Jeder muss seinen passenden Weg finden und ähm, kleine erreichbare Ziele setzen und und wirklich überlegen, was hat für mich jetzt die höchste Attraktivität, was kann ich wirklich, also da geht es ja auch wieder um Habits und so, dazu kann man ja auch tausend Kurse machen, ja. Ja, wie installiere ich Habits und wie breche ich schlechte Gewohnheiten? Ähm, Erstmal super kleine Ziele setzen. Ja, Wenn du sagen willst, ich will fitter werden, macht es halt Sinn, jeden Tag fünf Liegestütze zu machen, nicht zu sagen, ich will in einem Jahr Jahrhundert machen. Oder eine Minute zu meditieren. Und das, Weil dann hast du es abgecheckt. Und es geht ja auch um, was weiß ich, auch das neuronale Netzwerk. Und es ist ja auch bekannt aus der Wissenschaft, dass ähm, über Neuroplastizität, die Pfade gebaut werden. Du musst erstmal Gewohnheiten installieren. Und da ist es total mhm. cool, wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube, Meditation ist sicherlich ein ganz guter Weg, bestimmt. Nicht für jeden. Und da gibt es einfach unterschiedliche Methoden. Ähm, Stille, für manche ist es Yoga, für manche ist es aber eher was Körperliches. Aber man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, dadurch, dass das Angebot so riesig ist, dass man ein Ding nach dem anderen machen muss ähm, und sagt, ich muss immer wieder was Neues hören, weil die wesentlichen Themen, die dich wirklich bewegen, sind super simpel und super einfach. Und es ist und wir wollen ja immer wieder, ah, jetzt habe ich diese Ausbildung gemacht und den Workshop und was weiß ich was. Jetzt mache ich im nächsten Monat den nächsten. Ja? Also hm. in dieser Szene ist es ziemlich normal, dass man einfach ständig nur noch persönliche Weiterentwicklung macht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ja. Aber du musst halt wissen, es macht viel mehr Sinn, die richtigen Themen für dich immer wieder zu praktizieren und deinen Talk zu walken und zu üben und jeden Tag nicht umsonst schreibt der Eckart Tolle, seit Jahren nichts anderes als hier and now. Here and now. Gegenwärtiger <lacht> Moment.
0: Ja. Ja, klar. und die Erleuchtung ja. hat ihn auf der Bank getroffen. Ne? Das ist am Ende
1: des Tages. So ist es. Und ist, da sagt jeder. naja, na ja, Eckart Tolle ich gelesen. Was kommt denn jetzt? Nächste, ja, aber hast, nächster. Da ja. Hast du schon drauf? Er sagt ja auch, diese Insel mit den Papageien, die die ganze Zeit nur here and now, hier, weil du musst dich dran erinnern, bin ich im gegenwärtigen Moment. Da hilft es halt auch mal, ein, einfach nur mal einen Atemzug, die Augen zu schließen, okay, stimmt, ich war schon wieder ein bisschen woanders. Also ich kann jetzt nur von mir ja. sprechen. Ja? ja. Und das meine ich damit, mal wirklich mal Zeit zu ein bisschen sagen, was ist für mich so der Eingangspunkt? Oder, wenn ich es schon mache, was will ich eigentlich mehr vertiefen? Weil wir, unser Ego, glaube ich, findet das voll geil, so ein paar Zertifikate eins nach dem anderen. Ja, jetzt mache ich doch mal den Kurs bei dem und dem.
0: Das ist alles schon. Und, und man gut. braucht immer neuen Input. Also das habe ich festgestellt, dass man dann sagt, ah krass, ja, hast du das schon, ja, krass, hast du das schon, ja, das kenne ich auch schon, ja, klar. Und dann bin ich im nächsten, im nächsten Modus vom Eisbaden zum Tralala und wieder zurück. Ja. Ähm, lieber mal eine Sache, die man dann so halbwegs verstanden hat, wahrscheinlich dann auch konsequent umsetzen und öfter üben und, und dranbleiben eine Zeit und gucken, was der Benefit dann ist, ob er sich vermehrt oder so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein ziemlich guter ähm, Approach. Wenn man jetzt trotzdem noch einen ähm, ein Tipp, sozusagen Content-Tipp mitgeben wollen würde, also welchen würdest du geben, welches Video muss man gesehen haben, Podcast gehört, Buch gelesen, TED-Talk, was, was kommt dir da spontan in den Kopf, was dich so in den letzten Monaten oder Jahren stark bewegt hat, wo du sagst, das ist eine saugute Beleuchtung oder eine mhm. Zusammenfassung.
1: Also ich finde zum Beispiel den Dr.
0: Harvin ähm, Toh,
1: heißt er. Ja. Ähm, du kannst ja die Shownotes noch packen später. Ja. super inspirierenden Mann. Ähm, ich war mal in Bhutan traveln, habe damals 2010 das schon so ein bisschen ähm, mit dem Cross-National-Happiness-Ding, haben die meisten schon gehört, so ein bisschen mitbekommen. Hat mich interessiert, wie setzen die das eigentlich um? Und der war eigentlich dafür mitunter zuständig, dieses Konzept dort umzusetzen und trägt es gerade auch so ein bisschen in die Welt. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, der heißt, das heißt, der Glücksstandard von Dr. Mhm. H. Toh. Ähm, finde ich ein super schön geschriebenes Buch, was so wichtige Themen aufgreift. Ansonsten, wenn es in Richtung Achtsamkeit und Awareness geht, ich finde den Mathieu Ricard, ähm, haben vielleicht auch schon die meisten ähm, was darüber gelesen oder gehört, es wurde einmal fälschlicherweise gesagt, das ist der glücklichste Mensch der Welt. Das, das mag er gar nicht, wenn man sowas sagt. Das hat in <lacht> französische Zeitung. Ähm, ja weil er auch Wissenschaftler ist und ist, ist Mönch und ähm, ich finde, der sagt einfach nur Sachen, die total Sinn machen und die total gut sind und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Glück, einfach nur Glück, von ja. Ricard. Ähm, ich finde, das Buch kann man zehnmal lesen. Ich habe es schon dreimal gelesen und ich finde es einfach nur großartig.
0: sympathischer Typ auch.
1: Er ist ein super guter Typ, auf jeden Fall. Ähm, ja, und also ich finde so, für die wenn man sagt, ach, dieses Thema da irgendwie da mit, 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 dem, mit der Psychologie und so, das interessiert mich. Ich finde ja die Stephanie Stahl, obwohl die so ganz besonders daherkommt und irgendwie so zack, die, die Fakten auf den Tisch haut, finde ich auch irgendwie cool. Ich ja, ähm, das, glaube, das innere Kind muss Frieden finden. Aus mhm. dem Bestseller, das kann man hören. Aber ich finde, die bringt so dieses Thema einfach der größeren Masse super gut ähm, näher. Näher. Ja, ähm, ja finde ich, find ich, find ich echt sehr äh, spannend. Und die Kombination aus den dreien ist irgendwie eine ganz. Ganz gelungene Mischung, finde ich.
0: Cool, danke. Ja. Zum Abschluss, wo findet man dich am besten online, wenn man jetzt sagt, Mensch, sp- spannender Typ, den will ich, will ich mal näher verstehen, wo, wo kontaktiert man dich am besten, wo findet man mehr von dir online? Äh, gute Frage, ich habe
1: jetzt irgendwie keine <lacht> Website oder so. <lacht> also ich habe mich damals mit Planet Sports, ich glaube ich, mein Instagram-Account 2010 angelegt, sieht man da auch, ja. da habe ich mal ein Bild von meinem Hund gepostet und seitdem nicht mehr und deswegen aber es gibt jetzt einen zweiten Post von vorletzter Woche. Ähm, okay. Ich werde da jetzt ab und zu mal was reinposten, weil ich mache jetzt auch so ein Man-Circle ähm, alle zwei Wochen bei uns im Online-Studio, um halt so ein bisschen Informationen nach draußen zu tragen. Also ähm, da findet man nicht. Aber wie gesagt, sehr, sehr verhalten. Ähm, klar,
0: das finde ich übrigens ja den sausympathischen Teil. Also ich, ich mag das ja, wenn man auch gar nicht so online-social zu finden ist. Also von daher... Was war der Instagram-Account mit den zwei mit den zwei Bildern? Also den,
1: den habe ich noch nie irgendjemand erzählt. Ich glaube, meine Freunde haben noch nicht mal abonniert, weil ich da einfach nicht bin. Aber jetzt, okay. ich vorletzte Woche, mache ich mach diesen Man-Circle. Marcel Peters, aber p t ähm, Da kann man natürlich in Kontakt treten. Man kann mir eine E-Mail schreiben natürlich. Ähm, man kann auf unser Online-Yoga-Studio gehen. Ähm, Rose of Fire heißt es. Ähm, genau, da trete ich dann auch auf und mache so diesen Man-Circle-Part. Da könnte man auch in Kontakt treten. Wenn okay, das, verli- das
0: verlinken wir einfach, falls jemand genau. mehr davon ja. wissen will oder vielleicht sogar mit dir mal so, so ja. einen Circle teilen mag. Auf jeden Fall. Marcel, das war eine ganz, ganz spannende Reise durch unterschiedliche Lebensbereiche. Ähm, wie gesagt, ich hätte noch ganz viele mehr Fragen mehr auf der, auf der Liste, aber ich glaube, für den, für den Moment haben wir es ganz gut beleuchtet und ich will dich in deinen äh, wohlverdienten Feierabend entlassen. Von daher an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für die erste Runde. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, hat super Spaß gemacht, Marco. Vielen, vielen Dank für das ähm, total schöne Gespräch mit dir und hoffentlich bis bald. Bis bald.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll. Von daher gibt es da einmal im Monat ähm, ganz spannende Perspektiven und natürlich kriegt ihr über den Weg auch immer mit, welche neuen Podcast-Episoden stattfinden, welche Events wir vielleicht online haben und viele andere Sachen. Von daher meldet euch am besten gleich zur Mailingliste an unter murakami.com slash newsletter.